0: giáo viên mầm non thì giống như Nani á giống như là chỉ giữ trẻ thôi nghe tới mầm non người ta nghĩ là một cái gì đó nó hơi thấp kém á so với các giáo viên khác
1: mọi người mình là Giang nghi và các bạn đang nghe podcast nhưng trong ngành khi nói về khoảng thời gian đi học á, thì các bạn nhớ cái khoảng thời gian nào nhất riêng mình, mình á, thì mình nhớ về cấp 2, nè cấp 3, nè lâu lâu thì mình cũng nhớ cái khoảng thời gian cấp 1 nữa còn có những cái anh chị á, mà mình hỏi họ là họ nhớ khoảng thời gian nào nhất á, thì cũng có nhiều người nói là họ nhớ về khoảng thời gian học có người nói về thạc sĩ cũng có người nói về tiến sĩ nữa thì các bạn có thể thấy là tất cả các cấp học mà chúng ta có thể trải qua đều được nhắc tới nhưng lại có một cách mà hầu như mọi người đều bỏ qua, đó là mầm non. Giai đoạn mở ra một cái khởi đầu giáo dục trong cuộc đời của tất cả mọi người luôn. và thì hôm nay thì tụi mình sẽ cùng nhau nhớ lại những ngày đầu tiên đi học qua buổi nói chuyện của mình với cô giáo Kiều Khanh. Bây giờ thì Giang Nghi xin mời cô giáo Kiều Khanh lên tiếng giới thiệu chút xíu về mình cho các thính giả của Dương Trong Ngành biết nha. À, xin
0: chào Giang Nghi và tất cả các bạn thính giả của podcast Dương Trong Ngành. Mình là Kiều Khanh, hoặc các, thể, các bạn có thể gọi mình là Khanh Hì. Mình là giáo viên mầm non ở Úc đang tạm thời sinh sống và làm việc tại Việt Nam
1: Ok, rồi bây giờ như tất cả các podcast khác thì mình có một cái phần câu hỏi nhanh á Thì cái này mình không có gửi cho Khanh thì bây giờ mình bắt đầu cái đó luôn ha Cứ warm up, warm up Câu đầu tiên, nếu không làm giáo viên mầm non mà là giáo viên cấp 2 hoặc là cấp 3 Thì Khanh sẽ chọn dạy môn gì? Ờ, uh, mỹ thuật Ờ, <cười> à, mỹ thuật, hay hay, hay. Tôi, tôi nghĩ bà sẽ trả lời là bà sẽ dạy môn văn
0: á ờ, Tôi cũng thích trả lời môn văn á mà hôm bữa tôi đọc cái bài sống của cái bạn cái em 975 thấy không xứng đáng
1: nữa <cười> <cười> Không nhờ tôi đọc bài đó cũng hơi stress nhưng mà người ta phụ nữ ừ. rất, rất là kỹ á Một cái góc nhìn rất là mới rồi. Còn yeah. thứ hai nha ba điều ở trẻ con làm Khanh thích nhất à, Nghe thơ, vui vẻ, à,
0: thân thiện ừ
1: vậy thì câu thứ ba là ba điều ở trẻ con làm khanh không thích ờ uh, khó quá
0: ta <cười> <cười> chứ hơn một điều thôi cũng được ừ um, um, chắc có lẽ là các em chưa có tiếp xúc nhiều nên là mình mình cần phải kiên nhẫn
1: ừ um, có nghĩa là uh, thách thức sự kiên nhẫn của mình đúng không dạ yeah. câu thứ tư nha nếu mà dùng một từ để miêu tả ngành early childhood ngành giáo viên mầm non á thì nó sẽ là gì lạ Lạ hả? Ờ, chắc là lạ quá <cười> ừ. Hay hay hay, tôi cũng thấy lạ với tôi nữa, luôn mà, mà trả lời chữ lạ tôi thấy lạ thiệt <cười> Câu cuối cùng, à, mong ước của Khanh khi mà Covid qua đi là gì?
0: Ừ, mình mong muốn có thể uh, hoàn thành cái dự án của mình một cách chân tru để sau đó thì có thể quay lại Úc để hoàn thành chương trình học của mình là tốt
1: nghiệp Yeah, hy vọng là ngày đó sẽ không xa nha yeah. rồi bây giờ mình sẽ vào phần chính luôn đầu tiên đó sẽ là phần học ngành là khách mời kể chuyện vì sao là họ bén duyên với cái ngành học của mình à, câu đầu tiên là vì sao khanh lại chọn học Early Childhood ở úc uh,
0: thì đây nếu mà nói thẳng ra thì lúc đầu mình không bao giờ nghĩ tới chuyện là mình sẽ đi làm giáo viên đâu đặc biệt là giáo viên mầm non nữa
1: cái ừ. ngành mình thích hồi
0: xưa là mình muốn đi làm nhà hàng khách sạn hoặc là thiết kế nội thất yeah. nhưng mà gia đình thì không có cho phép thì lúc nói chung là mình cảm thấy như là có vẻ như là thật sự mình không có thích những cái ngành này lắm Nên là khi mà ba mẹ đưa ra những cái lý do hay là giải thích đó, thì mình cảm thấy ờ à, nó cũng hợp lý Mình bị siêu lòng theo á ừ. Cái lúc đó thì tới năm 11 mình mới đầu rơi vào trầm cảm Giống kiểu là ủa bây giờ phải làm sao? Chả lẽ giờ còn một năm nữa mình phải chọn ngành, chọn ngành này mình không biết Thì lúc đó mình mới chỉ còn cách duy nhất là mình lên mạng Xong rồi đau hết tất cả những cái chương trình học, tất cả các ngành ngóc ngắt của một vài trường đại học lớn ở Việt Nam với cái mong ước là có thể một lúc nào đó mình có thể uh, trong lúc mà mình tìm kiếm sẽ có một cái ngành ngóc nhắc nào đó mà nó phù hợp với mình mà mình không biết ừ. thì vô tình lúc đó mình tìm thấy ngành sư phạm mầm non mình mới check mấy cái môn học ở trong đó thì mình hơi bị ngạc nhiên là tại vì các môn trong đó toàn những môn mình thích và thậm chí là những môn mình nghĩ có thể mình giỏi hoặc là có khả năng giống như kiểu ca múa nhảy hát vẽ vời các kiểu vậy giống như vậy ừ. Ừ. thì thì nhưng mà lúc đó mình không nghĩ là mình sẽ làm giáo viên mầm non nhất là tại Việt Nam tại vì lúc cái thời điểm đó nó cái mình nghĩ là do truyền thông đó, nên là có rất là nhiều thông tin tiêu cực về bạo hành dạy học các kiểu à. ờ, nên là càng không thể nào nghĩ tới chuyện đó nhưng mà sau này khi mà mình có nguyện vọng đi du học đó, nó giống như kiểu là mình lướt Facebook xong rồi mình search mấy cái quảng cáo nhiều quá cái Facebook nó cứ giới thiệu cho mình đó Ừ. thì cái ngành học này nó có liên tục xuất hiện và thậm chí nó còn xuất hiện cái chương trình học ở bên úc hoặc là các nước khác nữa wow. thì khi mà mình tìm hiểu sâu vô cái chương trình học những cái môn đó, thì mình cảm thấy chờ thậm chí nó còn hay hơn cả những gì mình đã tìm hiểu ở việt nam nữa thì uh, cuối cùng là mình quyết định là mình mình sẽ đi học ngành này phần phần ừ. lớn nhất là có thể là tại vì mình rất là tò mò mình muốn biết được là cái tâm lý mình không Tất nhiên là mình yêu thích trẻ em là một chuyện rồi, nhưng mà không có yêu thích tới cái độ mà mình sẽ đi làm giáo viên mầm non à. Nhưng mà mình rất là tò mò về cái chuyện là à, không biết trẻ em á, các em suy nghĩ như thế nào, tại sao lại có những cái hành động đó Hay là tại sao ở nước ngoài đi, giống như khi mình coi những cái phim Disney á Mình thấy là tại sao con nước ở bên đó nó sáng tạo quá, hay là kiểu như nó có những cái suy nghĩ rất là lạ Và tại sao khi ở bên Việt Nam thì lại không có, hay là tại sao Việt Nam mình cứ hay kiểu nhiều người kiểu xính ngoại á là kiểu ở bên nước ngoài nó như vậy nè thì mình phải làm theo thì mình muốn học hỏi những cái đó nói ừ. chung là mình tò mò. Ừ,
1: ok. Thì hồi nãy khanh có nhắc tới là khanh um, quyết định chọn cái ngành này cũng bởi vì mình đọc, học đọc được những cái môn học nó quá hay. Thì bây giờ khanh có nhớ ừ. là trong khoảng thời gian mình học ở úc là mình đã học qua những môn gì hay không? À, có một cái nữa là nghi thấy hình như khanh không phải học uh, bachelor liền không phải học cử nhân liền mà khanh có học diploma nữa đúng không? Đúng thì rồi. Những cái môn ở giữa hai cái hai cái cấp này á hai cái bậc học này thì nó khác nhau ở những cái điểm gì và nó có những cái môn gì
0: Thì ra giống như Khanh cũng nói mình cũng không chắc chắn được cái chuyện là cái cái ngành này có phải là dành cho mình hay không Nên ừ. là Khanh mới chọn cái việc mà đi học trước thôi mà tức là cao đẳng trước á Thì để cái khoảng thời gian nó chỉ là 2 năm thôi thì mình có nhiều cái thời mình có được nhiều cái thời gian được đi thực tập thì mình sẽ biết được là mình có thực sự hợp hay không á Thì uh, khi mà Khanh đi học qua rồi thì Khanh cảm thấy là cái giáo trình của cao đẳng với đại học nó gần như khác nhau hoàn toàn luôn thì cái cao đẳng của Khanh nó Khanh học một cái package 2 năm là gồm có spa với lại deep là học chung Thì nó, nó dường như là chỉ tập trung nhiều vào những cái kỹ năng sư phạm Nhiều hơn là lý thuyết, nói chung là kiểu là để làm sao để làm được việc đó, Rồi để mình dạy được, hiểu được những cái quy trình cơ bản nhất ừ. ờ, Còn về đại học đó, thì là nó khác hẳn hoàn toàn luôn, nó như một chân trời mới Hồi xưa mình học cao đẳng mình thấy dễ quá Mình nói ôi thức quá, dễ quá, mình mới quyết định đi học đại học Nhưng mà lên đại học thì như một cú tác không mà Thì nó ừ. yeah, cứ thi hẳn hoàn toàn bị lý thuyết luôn Tại vậy cái ngành giáo viên đó, nó giống như kiểu khoa học về con người á yeah. ừ. Nên là mặc dù là Khanh học cao đẳng rồi thì được credit một năm Nhưng mà chương trình cơ bản thì vẫn có 4 năm Là sẽ thấy rất rõ cái sự phân hóa theo từng năm Giống như là ví dụ như cái môn năm nhất đi Thì nó sẽ tập trung đánh thức rồi củng cố cái suy nghĩ về bản thân mình Với tư cách là một người giáo viên Nó như kiểu là học tới đâu được Khai sáng tới đó, đi. cả về kiến thức lẫn Lối tư duy, rồi dẫn thức của mình luôn ừ. Lúc cái năm đầu là kiểu trời đi học sướng lắm, thích lắm Nhưng mà tới năm 2, năm 3 Bắt đầu nó thiên nhiều vào những cái môn kiểu như kỹ năng Phải dạy làm sao Mà quan trọng nhất là tại sao mình lại dạy như vậy nữa À. Cái lúc này là mình càng học mình càng thấy kiểu trời ơi mình không biết một cái gì hết Rồi nó kiểu nó khác hoàn toàn với tất cả mọi thứ hồi xưa giờ mình được dạy ở Việt Nam luôn ừ. rồi, rồi, rồi còn năm cuối cùng thì nó là những cái môn mà rất là nặng đô luôn Thách thức, cực kỳ thách thức bản thân của mình là giáo viên Nó giống như là nó thách thức về vai trò giáo viên là một và đạo đức của mình nữa ừ. Những cái môn lúc này nó kiểu là nhiều về chính trị nè rồi đấu tranh công bằng. Nó lúc nó giống như kiểu là nghe có bao giờ thắc mắc là tại sao ở bên nước ngoài người ta hay đi biểu tình nhiều quá không? Ờ có có ờ, có nha. nghe thì nó học là giống như kiểu là hồi trước ấy, khi mình đi đi học đi dạy mình hay nghe giáo viên hay nói là trời ơi lại đổi chương trình học nữa rồi vậy giống như vậy ấy. Nhưng mà khi mà mình học qua những cái năm, môn nhất là những cái môn năm cuối ấy, mình mới hiểu được và mình mình cảm thấy là những cái đó
1: nó nó cần thiết á. Có nghĩa là những cái sự thay đổi các giáo trình dạy là cần thiết
0: Đúng rồi, Thế... rồi cả những cái sự lên tiếng, những cái sự đấu tranh cũng vậy
1: nữa Ờ, có nghĩa là người ta sẽ dạy Khanh là Tức là mình phải truyền đạt lại cho những đứa trẻ là Ờ, ví dụ như có một cái gì đó sai này nọ thì um, các em phải lên tiếng Hay là nó dạy Khanh theo kiểu là Ờ, ví dụ mình là một người giáo viên đi Khi mà mình thấy một cái giáo trình nó không có đúng Thì mình phải là cái người nghĩ ra cái cách hoặc là tìm hiểu làm sao để mình thay đổi cái giáo trình cho nó phù hợp
0: Ờ, thiệt ra thì là cả hai luôn cái hay nhất ừ. ở bên đây anh thấy đó, là uh, mình mình là giáo viên, nhưng cái vai trò của mình không chỉ có dạy thôi Tức ừ. là mình không có áp đặt cái suy nghĩ hoặc là cái kiến thức của người lớn lên các em Mà mình chỉ tạo điều kiện, tốt nhất có thể mình cho, cung cấp những cái uh, học liệu, những cái chương trình học Hay là tạo cái điều kiện để cho các em được tiếp xúc Rồi từ đó các em sẽ tự quyết định, là tự đánh giá được cái chuyện là mình có uh, tin vào cái đó hay không Hoặc là mình có chấp nhận cái chuyện đó hay không, ví dụ như uh, ăn chay đi ví dụ như mình mình bảo là việc ăn chay nó với cương vị là một giáo viên thì sẽ có giáo viên quyết định cái chuyện ăn chay là tại vì theo tôn giáo hoặc là người ta cảm thấy cái việc đó nó nó không tốt cho động vật nhưng mà mình không được quyền nói những cái đó với các em các em sẽ là người quyết định là các em chấp nhận cái cái giống như là kiểu đón nhận từng cái kiến thức như thế nào rồi các em sẽ tự quyết định
1: cái chuyện đó thôi ừ hồi nãy khanh có nói cái là nó uh, rất là khác với những gì khanh được học ở việt nam á, thì không biết khanh có nhớ một cái uh, ví dụ nào không ta kiểu để uh, mình đưa
0: ra nó có một cái môn mà khanh cực kỳ thích nó là giống như hồi xưa khanh tưởng là mình thích những cái môn kiểu nghệ thuật á nhảy nhót hát hò vẻ vời á. nhưng mà khi mình đi học thì mình lại thấy là ờ uh, thật sự mình không thích những cái môn đó lắm nhưng mà những cái môn mình nghĩ là mình không thích như là toán thì sau khi mình học cái môn này mình học cái môn này xong thì mình cảm thấy là trời ơi một chương trời mới mở ra luôn thì mình nhớ lúc đó có một cái môn toán năm nhất nó 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 dạy về cách tư duy logic của giáo viên chứ không phải là dạy mình sẽ dạy như thế nào nha ừ. mà kiểu là thay đổi cái tư duy của mình thôi thì uh, mình hồi xưa học cấp 3 thì học mặc dù học lớp form mà chuyên văn ừ. xung quanh đó, nội trong lớp không á, là mình cảm thấy trời ơi sao mà mọi người giỏi quá chưa kể là tới các lớp chuyên khác bên A nha, chuyên toán, lý hóa các kiểu nữa Thì tới năm 11 đó là mình chấp nhận một cái chuyện là Không, mình mình không giỏi toán Mình chấp nhận cái chuyện đó Rồi à, mình quyết hiểu. định là sẽ ừ, tập trung vào những cái gì mình giỏi hơn thôi Nhưng mà lúc sau này mình nhận ra là Sau khi mình cái môn này mình nhận ra là mình không giỏi toán là tại vì Mình không hiểu tại sao lại có công thức đó Mình không hiểu tại sao lại có những cái phương trình giống như vậy mà khi mà mình hỏi là các bạn nhờ các bạn giảng bài lại á, thì các bạn không giải thích cho mình được Mà chỉ là ờ, uh, mày áp dẫn công thức vô đi Hay là, ừ. tức là mình mình cảm giác là lúc đó cái tư tưởng của mình nó giống khá giống với các em học sinh bây giờ Tức là mình như một trang giấy trắng vậy đó, mình muốn biết được tại sao mình tò mò, mình không hiểu được cái chuyện đó Thì uh, nói chung là mình bỏ cuộc, lên lớp 11 mình bỏ cuộc Thì cái môn toán này mình nhớ cái ngày hôm đó Uh, lớp có học, có chơi một cái trò chơi giống như kiểu là tụi mình ghép các kết quả giống nhau lại với nhau Thì Nghi có nhớ là mình có học ở cấp hai những hàng đẳng thức đáng nhớ
1: không? Ờ uh, ok ok nhớ uh, yeah.
0: Chờ, thì, thì giống như là tự nhiên thầy uh, lúc đó lại ghép lại với nhau uh, thì có một cái là A cộng B tất cả bình Với một cái là A bình cộng B bình Thì uh, trong lớp luôn tất cả mọi người đều đều ghép hai cái đó là như nhau Chỉ có nhóm của mình uh, là tách hai cái đó ra là bảo hai cái đó khác nhau thôi Ừ. Thì lúc đó thầy mới kêu nhóm đứng lên giải thích là tại sao Thì mình giỗng dạc lắm, mình lên mình đọc y nguyên luôn A cộng B tất cả mình bằng A bình cộng 2 AB cộng B bình. <cười> rồi thầy mới nói là không, bây giờ nếu như là em đang giải thích với một người không biết gì về những cái công thức này hết Hay là với một em ví dụ như tiểu học đi Thì làm sao có thể giải thích được Thì lúc đó mình giống như kiểu mình bị đánh một cái đoàn tâm lý vô mặt mình ấy. Thì thầy cho tụi mình một tuần để uh, suy nghĩ thầy có gợi ý là sử dụng hình học thì à. sau một vòng đó tụi mình suy nghĩ xong thì mình mình cuối cùng mình mới nghiệm ra được là uh, a cộng b tất cả bình nó giống như kiểu một hình vuông có cạnh là a cộng b nghe hiểu không <cười> ừ. hiểu nha <cười> <cười> là cái này vẽ cái này vẽ ra thì sẽ nhìn thấy rất rõ ừ, còn thí dụ a bình cộng b bình là hai hình vuông nhỏ hơn ở trong cái hình vuông đó là có một cái hình vuông có cạnh là a và một hình vuông cạnh là b Nói chung là mình thay đổi hoàn toàn cái tư duy của mình ở chỗ là Công thức nó không chỉ là công thức thôi Nó nó đều có cái lý do, nó đều có một cái Mình đều có thể hình dung để mượn tượng được Nhưng mà khi mà cái cách mình được dạy ở Việt Nam Thì mình không được dạy những cái giống như vậy ừ. Thì những cái khái niệm đó nó quá là trừu tượng với mình đi Hoặc là thậm chí giống như là uh, Khi mà mình tán trừ á Nghi cái nhớ là mình hay kiểu như là uh, cái uh, ví dụ như 1 năm đi không được mượn 1 nhưng mà thực ra cái đó là kiểu như một cái lỗ hỏng sai Tại vì cơ bản là mình mình đâu có mượn cái gì đâu, mình chỉ đổi từ hàng chục sang hàng đơn vị thôi À, giống ờ, như những cái giống như vậy á, thì sau khi mình học cái môn này xong mình chỉ học có 3 tháng thôi, thôi Nhưng mà nó là cái môn mà thay đổi mình nhiều nhất Kỳ đó thì Khanh học cái kỳ đó là có bốn môn Nhưng mà chỉ tập trung vào mỗi môn này thôi, thành ra cái môn này đồ, Yêu thích lắm mài mò các kiểu điểm cực kỳ cao Và nhờ cái môn này á, thì sau đó Khanh được mời làm dạy gia sư cho lớp past á nhưng mà cũng nhờ nó, cái mấy môn khác là kiểu chỉ vừa đủ điểm để đậu thôi, không rớt Còn <cười> à, cái đó là kỷ niệm
1: ừ à, Nói chung là kiểu, uh, tôi nghĩ là thật ra do ở Việt Nam có thể là do cái lượng kiến thức nó nó cũng bị quá nhiều á Nên là người ta không có thời gian để có thể thực sự giải thích cho mình là ờ à, tại sao, tại sao tại sao, tại sao á Mà người ta chỉ có uh, giáo viên cái chết thời gian là ok công thức này các em áp dụng đi Tại vì mình còn rất cái lượng kiến thức mình còn quá nhiều á còn ở bên nước ngoài thì nghe thấy là người ta học khá là từ từ nhưng mà chậm mà chắc á. Ờ, mình thấy có những cái nó đáng lẽ nên học giống như nghe
0: nói ví dụ như trường mầm non nghe có nhóm mình học kiểu như là xác suất thống kê các kiểu không? Ừ, tới lên tới tận cấp ba. Ồ mà phải sát xuất thống kê, yeah, tức là ở bên này á chương trình mầm non đã có những cái liên quan tới xác xuất thống kê rồi. Ừ. Nhưng mà nó là những cái rất là đơn giản thôi giống như kiểu khi mình tung đồng xu lên thì nó sẽ có 50% phần trăm ngửa năm mươi phần trăm út thì nó cũng là một dạng của xác suất thì các em á, từ từ rất là nhỏ đã được tiếp xúc với những cái khái niệm đó rồi nên khi mà sau này khi mà tiếp xúc lên với kiểu cấp 2, cấp 3 thì nó dễ hình dung hơn chứ không phải là đợi khi mà mình 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 lên một cái cấp bậc cao hơn mình mới được tiếp xúc với những cái cái những cái lý thuyết đó hay là à. những cái công thức giống như vậy
1: À, hiểu. À, cái 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 này khanh nói làm nghi nhớ tới một cái clip mà nghi coi. nóc um, cái clip đó là mình hãy giải thích một khái niệm cho năm người nhưng mà năm người này ở năm cái giai đoạn tuổi khác nhau. Thì giống như cái clip mà nghi coi là uh, mẹ hãy giải thích um, Bitcoin cho con rít 5 tuổi cho học sinh cấp 1, cho học sinh cấp 2, cho học sinh cấp 3 và cho người và cho người mà đang có thể đầu tư luôn với như ba mẹ mình luôn á thì cái người giải thích họ phải biết được là à, mình phải giải thích như thế nào đối với đối tượng này đối tượng này đối tượng này và mà nghi nghĩ là giải thích cho cái người mà nhỏ tuổi nhất á là có thể là khó nhất á
0: đúng rồi tại vì cái, cái 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 kinh nghiệm sống chưa nhiều thì mình phải cái cái ngôn ngữ của mình lựa chọn nó phải phù hợp để các em có thể hiểu được hoặc là có thể hình dung một cái gì mà nó, nó liên quan tới những thứ xung quanh nó đã biết rồi.
1: Ừ. vậy thì trong cái lúc mà khanh học có cái môn nào mà họ dạy mình là cách để giao tiếp với con nít đó có cái
0: môn không đại? thì ra đối với những cái môn đặc trưng như là toán hay khoa học đó, thì là có tại vì như như thấy là nó có quá nhiều những cái khái niệm trừu tượng á ừ. thì mình mình được dạy là ờ, tụi mình sẽ khi mà dạy trẻ em á tụi mình sẽ đi từ những thứ là quen thuộc trước rồi sau đó mình mới dần giới thiệu những cái khái niệm trừu tượng ví dụ như uh, cộng thì mình không có nói cộng mình có thể là ờ uh, gộp lại hay là hay là như toán uh, tán trừ đi thì là bị lấy đi bớt đi chứ mình không sử dụng những cái từ ngữ chuyên môn liền thì các em sẽ không hiểu. À có một cái ví dụ á, uh, nghe có nhớ là hồi năm ngoái ở Việt Nam mình thay đổi cái chương trình giáo dục mặt tiếng Việt có cái mà vuông vuông tròn tròn á. Dạ 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 Thì thiệt ra á uh, nó hoàn toàn là y hợp với cách dạy ở bên nước ngoài luôn Tức là sử dụng những cái mà các em đã quen thuộc rồi là những khối hình vuông hình tròn Để tượng trưng cho những cái khối thanh à. ờ, Thì thiệt ra mình thấy cái cách đó, nó rất là hay, nó rất là hợp lý Tại vì tụi mình dạy ngữ văn anh bên đây cho các em mầm non hay các em lớp một cũng như vậy rồi Nên là có thể là tại vì cách đó quá mới mà đem về Việt Nam nên là gây nhiều sự tranh cãi à. Còn mà. mà học ở uh, cao đẳng đó, Thì mình có cũng có sơ sơ những cái môn kiểu là phải giao tiếp làm sao với phụ huynh giáo viên mà Tất cả chỉ là sơ đẳng thôi Lên đại học thì uh, thay vì là dạy những cái môn là mình phải giao tiếp như thế nào á Thì mình được dạy là tư duy như thế nào nhiều hơn Kiểu như là mình càng đọc nhiều, mình càng được nghe nhiều, mình hiểu sâu Thì mình sẽ nhận thức được là cái nào nên nói, cái nào không, và tại sao lại như vậy uhm. Ví dụ như khi là làm sai á thì mình sẽ không có bao giờ là, Khi mà con làm sai mình nói cái gì, hoặc là thậm chí khi bé khen đi Khi, uh, khi mình khen bé, bé làm một việc gì đi thì mình sẽ không có khen là ờ con giỏi con ngoan mà mình khen trên dựa trên hành động chứ mình không dựa trên cái con người của bé
1: Cho tôi một cái ví dụ đi tôi chưa hình dung được
0: Ví dụ nha, thí dụ giờ bé à, hôm nay à, quét nhà, hôm nay chơi xong biết dọn đồ chơi đi thì mình sẽ khen là Ờ hôm nay con giỏi quá tại vì con chơi xong không biết tự dọn đồ chơi chứ mình không có khen là con giỏi quá con ngoan quá tại vì khi mà mình chỉ khen dựa vào cái con người của bé á, thì nó sẽ có những cái mặc định giống như là ờ, mình sinh ra mình đã giỏi hay là à. bé sẽ có những cái mặc định suy nghĩ về chính mình á thế là ừ. những bé mà, mà bị chê nhiều quá thì sẽ nghĩ là ờ, mình mình sinh ra mình đã sai rồi mình sinh ra mình đã dở rồi chứ không phải là cái hành động đó của mình là sai cái hành động đó của mình là
1: là tốt hiểu rồi hình dung rồi Dạ, yeah, yeah, hiểu hiểu. Dễ có dễ như vậy thì thôi. Có có dễ hiểu chứ. Trời ơi, khách chạy được phép một đô thì tôi xin giải thích cho tôi tôi phải hiểu chứ. À, nhưng mà tôi thấy như vậy nó 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 khá là hay ấy ý là nó cái cái sự bình đẳng nó, nó có từ cái lúc đó luôn á. Có nghĩa là tôi Chính có cái đó làm đúng hay hành động nó sai thôi chứ mình không đánh giá cái con người của người ta. Đúng đúng rồi. Mà tại vì nghi có đọc mấy cái um, tài liệu hay đọc tài liệu nữa, chị người ta hay nói là cái giai đoạn mà từ 0 tới 6 tuổi là cái giai đoạn vàng á là cái lúc đó là rất là quan trọng đó. kiểu như mình mà nói một cái gì đó mà nó, nó nó rất là aggressive hay là rất là ghê thì nó sẽ nhớ không biết sao nữa đứa trẻ đó nó sẽ nhớ hoài cho tới khi nó lớn luôn á thì nó là một cái gì đó rất là đáng sợ. Ừ,
0: cũng mình dạ. thấy cũng đúng nhưng mà nó cũng không hẳn cái giai đoạn nó không đâu mà tới. Khanh nghĩ là nó phát triển lên hết cái giai đoạn con người, giống như sau này mình cũng vậy nữa Thí dụ như ai mà mình làm cái gì sai, người ta không có đánh giá trên cái việc mình làm sai mà người ta cứ chỉ trích mình nữa thì mình cũng lại cảm thấy mất cái động lực hay là mình cảm thấy mất cái niềm tin vào mình không? Nên là Khanh nghĩ là cái cái quan trọng nhất là đối xử với trẻ em thì cũng như cách mình đối xử
1: với người lớn thôi Ừ, à, ngoài, khi, ngoài những cái mà Khanh học trên trường ha, trong giáo án đi thì không biết là Khanh có phải học những cái chứng chỉ nào khác để mình đủ điều kiện để làm việc với trẻ em không?
0: Uh, như, có những cái chứng chỉ giống như là uh, CPR hô hấp nhân tạo với lại uh, sơ cấp cứu Thì uh, cái này uh, mình phải học, mình phải có bằng Thì mình mới được đi dạy Rồi nó có một cái là Working with children check Thì cái này nó không mình không cần phải học cái gì hết Nó chỉ là nó giống như một tờ uh, Giống như tờ kiểm tra lý lịch cá nhân á Là ừ. mình sẽ đi kiểm tra là mình ờ uh, cái, cái, cái lý lịch của mình sạch rồi mình có thể làm việc với trẻ em được thì lúc đó mình sẽ được cung cấp một cái thẻ okay. rồi để để được đi làm với trẻ em thậm chí khi mà mình đi thực tập thì mình cũng phải có cái thẻ này mình mới được đi thực tập được
1: ừ Còn... hồi nãy anh, anh nói là phải học những cái như là hô hấp nhân tạo này nọ là chỉ là để sơ cứu hoặc là uh, về, về để sơ cứu khi mà mình uh, kiểu dạy học cho các em xong mà các em bị cái này cái kia thì mình đủ điều kiện để mình có thể uh, làm những cái sơ cứu đó đúng không
0: nó cũng không hẳn là đủ điều kiện tới nó, nó giống như kiểu là mình phải biết thì khi mà yeah. có những cái chuyện gì xảy ra mình sẽ ứng phó được liền mình đủ cái cái, cái kiến thức cái khả năng để mình có thể ứng phó được á thực ra thì khô uh, hấp uh, nhân tạo uh, tụi mình phải uh, cứ mỗi một năm nó sẽ hết hạn nên mình phải học lại một lần còn uh, sơ cấp cứu thì phải học lại mỗi ba năm nghe thì có vẻ là uh, chắc thì không có tới nỗi gì phải xài tới những cái này đâu nhưng mà trong cái quá trình khanh đi dạy thì cũng ít nhất phải ba bốn lần phải xài tới những cái giống như vậy rồi nên là mình cảm thấy cái việc học như vậy nó nó tạo cho mình
1: một cái kiến thức mình đủ tự tin
0: để khi mà mình đi dạy. Đó. Ừ.
1: À, trong lúc mà khanh học nè cũng như là đi làm á thì có những cái nguyên tắc nào mà nó giống như là những cái mà mình không được phạm phải đó, khi mà mình làm việc với trẻ em không?
0: Ừ. Anh nghĩ chắc cái mà hiển nhiên nhất là cái ngôn ngữ phong thái của mình khi làm việc với các bé. Đó, tức là không có những cái từ ngữ không phù hợp nè ừ. phong thái thì phải kiểu như yêu thương rồi cảm thông tức là không bạo lực nhưng mà có những cái mà mình cảm thấy ở bên úc nó khác với bên việt nam mình tức là cái ngành mầm non này á, người ta rất là trân trọng cái chuyện uh, privacy cái tính riêng tư á. À. Ừ, tức là tụi mình uh, khi mà phụ huynh đăng ký cho các bé học vào đầu năm ấy, Sẽ có một cái tờ giấy ký là phụ huynh chấp nhận cái hình ảnh của con mình được sử dụng như thế nào Có được sử dụng để truyền thông hay không Có được sử dụng để đăng lên cho những phụ huynh khác coi hay không Thì mình phải dựa vào cái này lúc nào cũng phải theo hết Rồi có những cái khó giống như là uh, Giáo viên không tự ý được những thuốc hoặc là đồ ăn từ phụ huynh Nếu mà không có room leader ở đó hay là Nếu không phải là permanent staff thì sẽ không được cho các em ăn thậm chí là không được phát đồ ăn luôn, tại vì ở bên đó dị ứng rất là nhiều. Yeah công nhận. Nó chung là khá là khó nếu mà tính về luật regulation hoặc là policy các kiểu thì nó cực kỳ cực kỳ khó mà mình phải theo.
1: Thanh à, có thấy cái đó là một cái gì đó rất là áp lực không? Trong lúc mình đi làm á kiểu như cái gì cũng sợ á. Giờ tôi nghe tôi là tôi sợ rồi đó. <cười> không hồi xưa lúc
0: hồi xưa mới đi làm thì sợ lắm. Rồi sợ ở về phải sinh cô hiệu trưởng á. Cái quyển mà policy của trưởng về tối ôm đọc á Tại vì cảm giác là mình sợ là mình làm sai cái gì đó Nhưng mà sau này mình cảm thấy là những cái cái việc đó Mình biết những cái việc đó nó không chỉ đảm bảo an toàn cho các em mà nó đảm bảo an toàn cho chính mình nữa ừ. Ừ, Giống như kiểu là mình Khi mà mình không có đủ tiêu chuẩn để mình cho các em uống thuốc hay là mình nhận thuốc từ phụ huynh đi Thì cái đó nó nó, nó sẽ ảnh hưởng rất là nghiêm trọng không những tới sức khỏe các em Mà cái việc đó nó, nó ảnh hưởng tới an toàn của mình, cái công việc của mình Tại vì nếu mà mình cho uống thuốc sai hoặc là thậm chí mình phát đồ ăn cho các em mà mình không được quyền đó, Mà các em ăn vào có dị ứng có những cái dị ứng nó chuyển nguy hiểm tới tính mạng Thì mình sẽ là người phải chịu trách nhiệm cái chuyện đó ừ. nên là mình càng biết những cái này thì mình dễ tránh hơn hơn
1: yeah. uh đối với cái người, đối với những cái sinh viên mà học trong ngành early childhood của khanh đó, là các bạn có bắt buộc phải mình phải học xong một phải học xong một cái cách nào đó thì các bạn mới được trở thành giáo viên mầm non hay không hay là chỉ cần các bạn đang đi học và các bạn cũng có thể đi làm rồi ừ,
0: mình thấy có rất nhiều trường hợp kiểu như học cao đẳng chưa hoàn thành xong cao đẳng hoặc chưa hoàn thành xong đại học nhưng mà ở những cái tháng cuối rồi hoặc là ít nhất là đại học thì là cái năm cuối cùng rồi thì mới có thể đi dạy được nhưng mà để giống như của mình á là mình học uh, spa trước, cái spa đó tốn của mình uh, từ 6 tới 10 tháng. Rồi sau đó là mình có cái bằng đó thì nếu mà bạn có cái bằng nó sẽ dễ để mình đi xin ừ. việc hơn. Nó tức là thí dụ như khi mà Nghi đi thực tập đi, mặc dù mặc dù chưa có tốt nghiệp, chưa có bằng nhưng mà mình làm việc tốt thì trường vẫn có thể du duy nhận mình lại để làm. Nhưng mà nếu mà bản thân mình tự đi xin việc thì mình cái yêu cầu cần thiết nhất là mình phải có cái bằng cái đó.
1: Ừ. Nói chung là Khanh lúc đi học là từ lúc sạch ba là Khanh đã làm giáo viên mồm non rồi đúng không?
0: Ừ, nhưng mà nó cũng không hẳn lắm, tại vì nó là một quá trình đau đớn Hồi xưa trước khi mà mình đi du học, mình nghe mọi người bảo là ở cái ngành này rất là dễ kiếm việc ở bên Úc Tại vì người ta đang thiếu người, xong rồi nhiều người còn kháo nhau lúc mà mình đi học là Ờ, sạch ba thì chưa cần học xong nhưng có thể đi làm được liền á Thì mình cũng vậy thôi, mình cũng tung tăng xong rồi đi rải CV, hồ sơ các kiểu khách nơi hết nhưng mà mình nhận ra là khi mà mình đi phỏng vấn cái kiểu rồi nọ Thì ngoài cái việc là cái kiến thức của mình không đủ Cái kinh nghiệm của mình không đủ Thì mình cảm giác là cái việc mình không có cái bằng đó Mình cũng không khó nào mà mình được nhận được Thì lúc đó là để trang trải cuộc sống cái kiểu rồi nọ Thì phải đi làm những cái khác như đi làm nail rồi làm xưởng hay là nhà hàng Cho tới khi mà nó, nó có một vài chuyện xảy ra thì Khanh có bằng được một năm hơn sau khi khanh từ việt nam quay trở lại thì lúc đó mình mới tự thúc đẩy bản thân mình là phải đi xin để ừ. uh, làm việc ừ
1: thí dụ như đối với những bạn sinh viên mà các bạn nó không học diploma như khanh cũng học học bachelor luôn mà nhảy thẳng vào học master luôn thì có thể xin được việc luôn chưa hay là họ phải kiểu uh, học xong ít nhất là một năm á uh,
0: mình nghĩ là chắc chắn là phải học xong tại vì uh, nếu mà nhảy thẳng lên master thì thường là những bạn đã học những cái ngành khác Đúng chứ không rồi. có học chuyên về ngành giảng dạy thì nếu mà như vậy, á, tại vì á, uh, cái ngành học, cái cái tiền lương ở bên mình á, nó phân cấp theo yeah. uh, cái bằng cấp học là một với lại cái trách nhiệm nữa nó có một cái mà hồi nãy Thanh Quân nói á, khi mà mình tốt nghiệp đại học xong thì mình mới được uh, đủ điều kiện để làm giáo viên chủ nhiệm của lớp các bé từ 3 tuổi trở lên, lúc đó mình gọi là early childhood teacher còn uhm. mà dưới đó thì chỉ là educator thôi ồ oh. thì nếu mà khi mà học master thì master hoặc thậm chí là tốt nghiệp bachelor luôn á thì mọi người sẽ khi mà cái nhà tuyển dụng người ta tuyển người ta có mong muốn là khi mà tuyển bạn vô thì bạn sẽ dạy cái lớp đó cái lớp từ 3 tuổi trở lên mà một trường mầm non thường nó chỉ có từ một tới hai lớp giống như vậy thôi ừ. nên là nó cũng chỉ cần từ một tới hai giáo viên nên là cái sự cạnh tranh nó khá là cao nên là kiểu như thí dụ mình nhảy thẳng lên master mình chưa có nhiều kinh nghiệm mình mình chưa có nhiều kiến thức mà mình phải khi mà người ta đưa mình vô làm á người ta trả mình nhiều tiền người ta mong muốn mình phải biết hết được những cái đó mình phải chịu trách nhiệm của những cái giấy tờ giống như vậy rồi nhưng mà cũng không phải là không có tại vì Khanh có một chị bạn cũng học từ ngành khác lên xong rồi nhảy thẳng vào master học nhưng mà sau khi chị tốt nghiệp á thì chị xin vô dạy được ở một trường mà non
1: ừm không okay, cũng phải uh, tốt nhất là nên đợi có được cái bằng master luôn đúng không chứ còn lúc mình đang học thì cũng khá là um, khó ừ, khá là
0: chụp vật so với những
1: cái bằng càng cao càng khó xin việc hơn ờ à, à, ừ. nhưng mà không biết trong cái ngành mầm non này họ có phân theo kiểu thì um, để lấy ví dụ này ha ví dụ trong ngành nurse đi ví dụ mà mình chưa có cái bằng nursing thì mình sẽ làm assistant in nurse là dành cho những bạn đang đi học á, thì các bạn có thể kiếm công việc trong ngành trong lúc đang đi học luôn rồi sau khi mà các bạn nó học xong rồi các bạn có cái bằng thì các bạn sẽ làm registered nurse thì trong cái early childhood nó có như vậy không ta hẳn như hồi nãy Khanh nói là có thể làm educator thì ừ, nó không nó không có giống như
0: vậy, vậy. Nó, nó chỉ là khi mà mình đi thực tập đi thì mình sẽ tự gọi mình là pre-service teacher thì đó như hồi nãy anh nói trong lúc đi thực tập mà nếu mình làm tốt thì cũng có thể mình sẽ được nhận lại làm Nó không có một cái quy định nào về việc là mình phải có những cái bằng cấp Cần có những cái bằng cấp cụ thể nào để làm cái vai trò đó trừ cái việc là Early Childhood Teacher thôi ừ. Nhưng mà tại vì Nghi cứ hiểu
1: là mình mình đi phỏng vấn nó sẽ rất là khó Ok, Nghi đã hình dung mình ừ. được rồi Hy vọng bạn nào đó sắp học Master hãy cố lên
0: không, cái nhưng này là... mà cái cánh cửa mở ra cho các bạn sau khi học master xong thì nó khá là cao yeah. Khá là cạnh tranh
1: ừ. Em ơi má anh bị đau khớp mà cứ bóp rồi thuốc bên Việt Nam gửi qua
0: không mà Anh thấy không có hết Giờ dẫn má đi đâu trị đi em
1: Vậy hả? Hai đưa bác đi thử Trending Care Physiotherapy đi với phương châm ai cũng xứng đáng có được sự
0: chăm sóc tận tâm nhất, Genuine Care Physiotherapy phòng khám vật lý trị liệu tại Seri Dulce Trung tâm Sydney cam kết mang đến nhiều giải pháp trị liệu phù hợp với mọi lứa tuổi và đa dạng hình thức từ chữa trị trực tiếp tại phòng mạch đến trực tuyến tại nhà. đặc biệt từ đây đến hết năm 2021 chỉ cần dùng code GTN khi đặt lịch bạn sẽ nhận được ưu đãi giảm giá 20% cho buổi khám bệnh đầu
1: tiên. Genuine Care Physiotherapy tận tâm chăm sóc Ok, trong cái phần 2 này thì mình sẽ muốn hỏi Khanh về cái công việc mà Khanh đang làm cũng như là những cái suy nghĩ xoay quanh những cái công việc đó. Thì khi mà Khanh đi làm early childhood teacher thì công việc của một giáo viên mầm non mỗi ngày thì là làm gì vậy?
0: Ừ. à nhớ hồi nãy Khanh nói thì bây giờ tạm thời Khanh chỉ là early childhood educator thôi, chưa à, được làm teacher đâu. Chưa làm ờ, teacher. nhưng mà nhưng mà cái công tại vì Khanh là giáo viên chủ nhiệm á nên là cái công việc mỗi ngày nói chung là nó nó rất là bận rộn có cho không phải là giáo viên chủ nhiệm đi chăng nữa thì cái môi trường làm việc của ngành mầm non nó nó rất là bận rộn mỗi ngày do thì nó những cái cơ bản nhất như là uh, mở cửa chuẩn bị lớp học rồi uh, chuẩn bị cái những cái vật liệu dạy học trong ngày rồi uh, sau đó thì các bữa ăn ăn uh, ăn sáng ăn nhẹ sáng ăn trưa ăn xế ăn chiều nói chung là nó, nó liên tục liên tục, gần như là không có thời gian nghỉ ngơi Rồi khi mà dưới các bé mà dưới 3 tuổi á, Thì những cái lúc mà các em ngủ thì mình phải tranh thủ để làm giấy tờ Để hợp hành các kiểu Rồi thay đổi phòng, trang trí lại phòng Nhưng mà thậm chí các em mà trên 3 tuổi á, Thì thậm chí là không ngủ trưa Nên là gần như trừ giờ nghỉ chính thức Chính thức ra thì tụi mình không, không gần như không có thời gian nghỉ
1: trời ơi thấy ừ, hơi, hơi chóng mặt rồi nha cái này giữ tới một cái câu hỏi khác là thường thì một lớp á, sẽ có bao nhiêu học sinh và bao nhiêu giáo viên cùng dạy cái lớp đó giờ
0: nó có một vài sự khác nhau ở các bang á, ở bang ừ. mình khanh đang dạy ở Victoria Melbourne thì nó nó có nó có cái tỷ lệ là dưới ba tuổi là một giáo viên bốn học sinh trên ba tuổi là một giáo viên mười một học sinh ừ. rồi nó còn có một cái quy định về diện tích nữa tức là mỗi một Trẻ bao nhiêu đó tuổi thì cần có một cái diện tích là bao nhiêu mét vuông á ừ. Thì mình sẽ không được nhận quá cái số trẻ đó Nhưng mà thường một cái lớp mà Trên ba tuổi sẽ có tầm khoảng ba mươi mấy học sinh Thì sẽ có khoảng ba giáo viên trong lớp Nhưng mà dưới ba tuổi á, Thì tầm khoảng hai mươi mấy học sinh thôi Tại vì Nó rất là đông Ừ
1: tưởng tượng hai mươi mấy học sinh
0: mà Nó thành ra tới bốn năm giáo viên nữa Thì nó nó Cái phòng nó rất là đông luôn
1: Ờ à, Vậy thì có nghĩa là cái lớp mà Khanh chủ nhiệm là cũng sẽ có những cái giáo viên assistant khác đúng không ta?
0: Đúng rồi, tại vì Khanh làm phòng dưới 3 tuổi Khanh là dạy từ 2 tuổi tới gần 3 tuổi Nên ừ. là trong phòng lúc nào cũng có khoảng từ 3 tới 4 giáo viên
1: hết ừ. Có nghĩa là khi mà Khanh bắt đầu dạy từ 3 tuổi tới 5 tuổi thì mình mới bắt đầu được gọi là teacher hả? Tôi nói vậy có đúng ờ. rồi Đúng rồi, Early Childhood Teacher Còn bây giờ là Early Childhood Educator Wow, nó đúng cũng rồi. phân ra rõ quá ha Ờ, ừ. Vậy thì cái 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 nhiệm vụ của một người giáo viên chủ nhiệm Và những giáo viên khác đó, Nó khác nhau ở những điểm nào
0: Thanh thấy nó Mình phải chịu nhiều trách nhiệm hơn Cực kỳ ừ. nhiều trách nhiệm <cười> Như hồi nãy Thanh có nói với Nghi Nó có những cái rất khó về chuyện như là uh, Cho các em uống thuốc hay là ăn uống đó, Thì cái người giáo viên chủ nhiệm Hoặc uh, Cái người giáo viên chủ nhiệm là cái người duy nhất Được phép uh, Là cũng không hẳn là duy nhất Tại vì uh, nếu mà học xong cao đẳng Tốt nghiệp cao đẳng thì có thể cho uống thuốc Nhưng mà thường thì cái nhiệm vụ đó sẽ là của giáo viên chủ nhiệm Nhận thuốc, cho các em uống thuốc Hoặc là thậm chí là cho ăn, phát đồ ăn để hạn chế cái chuyện bị dị ứng Rồi sau đó nữa là kiểu tất cả những cái về thiết kế chương trình học Nói chuyện, rồi giải quyết những cái vấn đề với phụ huynh Thì tất cả đều là do giáo viên chủ nhiệm làm hết Ừ. nhưng mà khanh thấy có một cái nó rất là khác biệt với việt nam luôn là việt nam mình phân hóa rất rõ giáo viên chủ nhiệm và bảo mẫu dạ yeah. là giáo viên chủ nhiệm là chỉ dạy học thôi còn bảo mẫu sẽ lo những cái chuyện như kiểu ăn uống vệ sinh tắm rửa nhưng mà ở bên này thì không có chuyện đó giáo viên chủ nhiệm chỉ là khanh được trả nhiều hơn một tí để làm những cái công chuyện giấy tờ cũng như là để chịu những cái trách nhiệm đó thôi chứ uh, khanh vẫn phải thay tả vẫn phải cho các em ăn lao dọn như bình thường
1: ờ uh, hồi nãy khanh có nhắc tới cái uh, thiết kế chương trình học á là ví dụ như những cái bé mà khanh đang dạy là khanh là người thiết kế chương trình học chính đúng không chứ không phải là cái trường đó nó có một cái chương trình học sẵn xong rồi nó là ờ giờ mình dạy dạy này dạy này dạy này xong mình vô dạy mà là mình là người làm ra cái chương trình đó luôn
0: đúng rồi mình là người thiết kế ra cái chương trình học tại vì ở bên úc đó, nó có mầm non nó có một cái uh, uh, kiểu như là một cái giáo án chung của cái bộ giáo dục của úc dành cho toàn nước úc luôn Ừ. thì tại vì nó là giáo án chung đó, nên là nó rất là nó rất là ngắn gọn xúc tích nhưng rồi mình sẽ dựa vào đó để tự mình thay đổi tức là nó sẽ không có kiểu là uh, mình phải dạy cái gì cái gì cái gì nó chỉ đưa ra được uh, nó chỉ đưa ra ví dụ năm cái learning outcomes là những cái nào quan trọng nhất cho sự phát triển của trẻ ví dụ như là về sức khỏe tinh thần về giao tiếp okay. về uh, uh, những cái giống như vậy sau đó thì mình sẽ tự động quan sát các bé như trường của cái này thì ở mỗi trường sẽ khác nhau như trường của khanh thì là thay đổi chương trình học mỗi hai tuần một lần thì tụi mình sẽ là dựa vào những cái mà mình quan sát được các em những như các em thích cái gì cần phát triển cái gì hay là kiểu còn đang có có những cái thế mạnh nào á thì mình sẽ thiết kế một cái chương trình học cho hai tuần sau dựa trên những cái quan sát đó của mình rồi mình thay đổi phòng phòng gần như là nó có một cái setup cố định thôi còn lại những cái kiểu đồ chơi là tất cả mọi thứ gần như hai tuần là tụi mình thay đổi một lần thay đổi liên
1: tục Uh, thì Thành có thể ví dụ một vài um, cái, cái cái chương trình học mà Khanh đã thiết kế ra không?
0: Uh, của tụi mình đó, thì là dựa vào sở thích của các em Thì mình nhớ ví dụ như có một em lúc đó trên 3 tuổi rất là thích về khủng long đi Thì mình phát hiện ra có một nhóm các em đều thích về khủng long hết Thì tụi mình sẽ không có kiểu là uh, các em phải ngồi xuống nghe cô giảng về khủng long <cười> Không có uh, Tụi mình sẽ kiểu như là sẽ đốt một cái góc chỉ toàn về khủng long thôi Xong rồi những ngày hôm đó tụi mình đọc sách nè Xong rồi đọc sách Xong các em sẽ hỏi hỏi rất là nhiều về cũng long Thì mình sẽ bắt đầu từ những cái gì các em hỏi đó Mình sẽ kiểu extend ra, kéo dài, nâng cao cái chương trình học lên Có thể là uh, ngày hôm sau tụi mình sẽ xem clip, xem phim một hình Cái ngày hôm tới nữa, hoặc là cuối tuần hôm đó Nếu mà thật sự ấy mình có thể dẫn các em đi bảo tàng luôn ừ. Ừ, Tức là tất cả mọi thứ đều dựa vào giáo viên chủ nhiệm thiết kế hết rồi mình kiểu những, những cái mà kiểu như mình phải đi giả ngoại hay ở bên ngoài mình phải xin phép nhà trường Nhưng mà sau đó rồi thì nói chung là mọi thứ nó khá, nó khá là flexible á yeah. ta? linh hoạt Ờ yeah, nó
1: kiểu nó kiểu không có một cái gì cố định hết, có yeah. không chương, là... chương trình nào giống chương trình nào hết Ê, Thấy gì vui lắm luôn á, kiểu như mình mình cảm giác là không có cái gì chán hết trơn mà mình phải thay đổi liên tục, liên tục, liên tục Nó kích thích sự thay đổi của mình á
0: dạ yeah, chung là một ngày đi làm thì cực kỳ bận nhưng mà mình sẽ cảm thấy rất là vui tại vì có thí dụ như có một cái hôm trời nắng chói che mình cảm thấy trời đẹp quá nên là tụi mình xách áo xách đồ đi ra công viên uh. ờ, rồi tụi mình kiểu ăn uống giả ngoại trong đó cả buổi sáng cái tới trưa về về thì mệt quá đứa nào nó lấy lăn ra ngủ ngủ tới chiều xong rồi lại tụi mình cũng lại chơi bình thường xong mình tới giờ về thì ngày hôm đó mình sẽ không có một cái học gì cụ thể cái ngày hôm đó hết nhưng mà thay vào đó thì mình đã thay vào một buổi đi giã ngoại rồi
1: yeah. Hợp lý à, Cái cái lớp, những cái lớp mà Khanh đã từng dạy thì nó có kiểu nhiều nhiều bạn nhỏ tới từ nhiều cái đất nước khác nhau không? Nhiều cái background khác nhau á?
0: Có chứ nói, nói chung là tất cả đều nói tiếng Anh hết rồi chủ yếu cũng là người Úc Nhưng mà các bé vẫn có Thậm chí có là người Úc đi nữa thì cha mẹ, cha hoặc là mẹ cũng từ một quốc gia khác Nên là ừ. Nghi biết là Úc là một đất nước đa quốc gia nên là những cái rồi. lớp học có rất 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 là nhiều nước luôn, Việt Nam cũng cũng có rất nhiều bé đến Việt Nam nữa
1: à, Thì Khanh làm cách nào để mình uh, dạy tụi nó Mà giúp cho tụi nó ít ra cũng giữ được một chút xíu kiểu như văn hóa của tụi nó Of course là mình không thể nào mà ở dù bé Trung Quốc, bé uh, Campuchia, bé Nepali, là Mình phải hiểu được hết văn hóa của tụi nó được cũng rất là khó Nhưng mà làm sao để Khanh có thể uh, bao quát được hết tụi đó Và đảm bảo là ít ra tụi nó cũng có thể biết chút xíu gì đó về cái cái đất nước của, của nó
0: uh, Đầu năm học đó, lúc nào tụi mình cũng có một cái chương trình là vậy như là giới thiệu về văn hóa nước đó, thì ừ. đối với các em mà lớn lớn mà từ 3 tuổi trở lên thì cái chương trình nó khá là đơn giản tại vì mình có thể là cùng nhau chia sẻ các kiểu rồi mình tham gia những hoạt động kiểu như là tìm hiểu về cờ hay là hình ảnh ừ. nhưng mà còn các em dưới 3 tuổi đó, thì tụi mình thường sẽ uh, giao tiếp và nhờ sự giúp đỡ của phụ huynh thì từ đó có thậm chí có khi là tụi mình sẽ mời phụ huynh vào để làm một cái hoạt động gì đó gọi là truyền thống để cho các giới thiệu với các bé khác ví dụ như có một lần thì uh, tụi mình có nhờ cô đồ bếp mà tụi cô không phải là người Việt Nam nhưng mà cô rất thích nấu món Việt Nam thì hôm đó cô bếp mới đi lên dạy cho các em làm gỏi cuốn wow. uh, mà hôm đó các em lúc đó chỉ có hai như phải hiểu là cái lớp học lúc đó các em chỉ tầm khoảng 2 tuổi thôi cái ngồi cuốn cuốn gỏi cuốn cái rồi bắt đầu ngồi chấm 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 ăn cái kiểu, trời trò nhìn cưng lắm rồi thì các văn các hóa của các nước khác cũng vậy tụi mình uh, trong không những là các em mà uh, giáo viên trong trường cũng tới từ nhiều nước khác nhau đó, thì ừ. tụi mình tạo cái điều kiện để những cái ngày lễ quan trọng giống như kiểu ngày lễ uh, lễ hội sắc màu của bên ấn độ hay là những cái ngày lễ tết uh, nguyên đáng của việt nam của trung quốc thì tụi mình cũng uh, làm những cái hoạt động liên quan để cho các em được tham gia mình nghĩ cái đó là một cách để giữ được cái văn hóa cũng như là mình, mình Uh, celebrate, trân trọng cái văn hóa đó của các em.
1: Yeah, nghe dễ thương quá. Mà khi hát quá nhạc, mấy đứa con nít nó là một cái, nó là một cái sinh vật rất là nhiều năng lượng. Ví dụ như nghi có em, <cười> nha, mỗi lần mà nghi về Việt Nam mà nghi dẫn tụi nó đi chơi á, mình không cực kỳ không thích tụi nó ngồi chơi ipad luôn. Nên là mình lúc nào cũng nói là ok để chị dẫn em me em đi chơi nhà. xong mình dẫn nó ra chơi được họ cái mình mệt quá. Mình đã thôi đi về chơi ipad đi. Tao không thể nào chịu nổi được nữa. Thì <cười> bây giờ Khanh không phải là chỉ chăm sóc cho một đứa nhà mà từ ba đến bốn đứa trở lên luôn thì làm sao mình có thể giữ được cái nguồn năng lượng để mình lúc nào cũng có thể ready cho tôi nó giờ
0: thì ra nếu mà nói là giữ một cái nguồn năng lượng để ready thì gần như là không thể tại vì anh nhớ có những cái hôm mà mình đi làm về 8 tiếng làm thì làm sao vừa đặt chân tới nhà lăn đùng ra ngủ luôn không kịp thay đồ tắm rửa gì hết nhưng mà mình nghĩ là cái khác biệt nó nằm ở chỗ là cái chương trình học đó, chứ không phải là bản thân mình đâu cái chương trình học mình phải tạo ra một cái thời thời gian biểu Sắp xếp chương trình học Nó rất là linh hoạt, hợp lý Để, giống như hồi nãy Khanh nói với Nghi đó, Là nếu mà lúc nào mình cũng chăm chăm vô là ờ, Ngày hôm đó mình phải dạy cái đó Mình phải dạy được cái đó, mình phải dạy đúng cái giáo trình đó Thì mình sẽ tốn rất là nhiều thời gian để giúp, để kiểu buộc các em phải tập trung lại Nhưng mà không phải ngày nào cũng được như vậy Có những hôm ví dụ trời nắng, trời lạnh đi Các em không có tập trung hoặc thậm chí hôm đó mình mình muốn dạy một cái gì đó mà trời ở bên Mình muốn dạy là đi ra ngoài để học cái gì đó mà hôm đó trời mưa Thì không thể nào mà mình bắt buộc tất cả mọi thứ phải đi theo một cái quy chuẩn đó được Thì nhờ mà mình linh hoạt trong cái thời khóa biểu với cái cách, cái chương trình dạy của mình nữa Thì mình cảm thấy là mình cứ đi theo các em á hôm đó các em thích gì thì mình sẽ dạy cái đó dựa ừ. theo những cái mà mình đã plan rồi thì mình cảm thấy là gần như cái năng lượng mình mình được truyền năng lượng từ các em luôn gần yeah. như là oh, giống như kiểu là đi chơi với mình đi chơi nghe có bao giờ đi chơi mà cảm thấy mệt không
1: đúng rồi hợp lý hợp lý nghe nó, nó giống vậy
0: đó còn mà thí dụ mình nghĩ là ờ oh, đi dạy là đi dạy thì mình sẽ cảm thấy mệt ừ. nhiều khi các em bà ra những trò chơi mà mình thậm chí còn không nghĩ ra được nữa nó là nội chơi không là hết thời gian rồi không thể nào mà
1: Yeah, lúc đầu nghi còn tính hỏi thanh một cái câu là làm thế nào để kiểu um, khiến cho cả lớp uh, chú ý tới mình á nhưng mà khi mà thanh trả lời câu hỏi này thì nghi cũng biết rồi thì mình cứ dựa vào tụi nó thôi thì tụi nó thích như thế này thì mình cứ làm theo tụi nó thì uh, đâu có gì mà tụi nó không chú ý đâu đúng không? Với lại mình cũng đúng có thể mà, thiết kế thì... dựa trên sở thích nữa mà nên làm um, phải chú ý nha
0: không cũng nó nó cũng có một cái là giống như kiểu mặc dù là mình 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 theo các em nhưng mà mình phải có một cái uh... Xét một cái boundary giống như kiểu có yeah. một cái giới hạn nhất định ờ, là ok em có thể các con có thể làm việc này, việc này, việc này Nhưng mà các con không được, ví dụ như các con không được làm phiền tới bạn nếu ừ. mà bạn không thích Hay là uh, các con sẽ được chơi cái này trong vòng 15 phút nhưng mà sau 15 phút đó thì tới lượt cô, cô sẽ nói uhm. thế rồi mình cho các em những cái luật rồi những cái giới hạn thì riêng rồi các em sẽ quen với những cái giới hạn đó thì nó giống như kiểu là các em sẽ thấy sự công bằng đó. tức là nó không phải là ờ, tại sao mình phải nghe tại sao phải nghe cô nói tại sao con không được chơi cái này mà các em sẽ hiểu là ờ, mình sau khi mình mình nói xong mình chơi xong thì tới lượt cô nói thì sau đó mình sẽ lại tiếp tục được chơi
1: yeah vui thì trong cái quá trình mà khanh dạy học và khanh làm việc á, thì uh, khanh có gặp những cái khó khăn gì không đặc biệt là trong những khoảng thời gian đầu tiên đó những cái khó khăn đối với Khi mà dạy nè khoảng uh, Những cái khó khăn đối với những người làm cùng Hoặc là những cái khó khăn đối với cha mẹ của học sinh đó Thì ra mình cảm thấy cái
0: khó khăn mà Đối với các em á, thì nó không có nhiều lắm ừ. Thì mình, mình cứ yêu thương thôi Còn với phụ huynh cũng vậy Nếu mà mình yêu thương các em nhiều Thì phụ huynh nhìn vô thì người ta cũng trân trọng Cái chuyện nó của mình á. Khanh thấy cái khó khăn nhiều nhất của Khanh Trong khoảng thời gian đầu đi làm là uh, Đối diện với đồng nghiệp Và có những cái sự cạnh tranh Trong khi đi làm Ừ. Thì mình cảm thấy là cái cái đó là một cái việc khá là khó khăn Tại vì uh, lúc mà Khanh, Khanh bắt đầu đi làm thì Khanh chỉ là giáo viên thời vụ thôi Chữ casual thôi, thì lúc đó Khanh đi làm được một tuần Thì cô cô hiệu trưởng mới nhờ Khanh thiết kế một cái bản báo tường Thì mình cũng chỉ làm bình thường thôi Sau khi vừa thiết kế xong cô hiệu trưởng nhìn thấy cái Cô hiệu trưởng kêu mình lên văn phòng lập tức ký hợp đồng để làm permanent staff luôn Wow thì nói, nói như là uh, mình cũng kinh ngạc với cái chuyện đó nhưng mà mình nghĩ là cái chuyện nó không phải là dễ dàng chấp nhận đối với những người khác khi mà một đứa mà chưa hoàn thành xong chương trình cao đẳng rồi kiểu như cũng không có nhiều kinh nghiệm thậm chí còn trẻ nữa thì ừ. những cái giáo viên khác có nhiều người người ta không có hài lòng với cái quyết định đó thì sau đó mình mình cảm thấy nó rất là khó khăn tại vì mình mới phân ngành mình mình muốn được giúp đỡ mình muốn được học hỏi mình muốn là uh, khi mà mình không biết một cái gì đó mình hỏi thì mình mong cầu một cái sự giúp đỡ đó nhưng mà có nhiều giáo viên thì kiểu người ta giống là, họ là kiểu người ta sẽ tìm cách làm khó mình giống như là quăng mình lúc đó mình không có biết những cái luật nhiều yeah. à, nên là có thể là người ta sẽ uh, quăng một cái phòng quá cái cái tỷ lệ học sinh cho phép và bắt yêu cầu mình canh Xong rồi giáo viên nó sẽ ra làm một cái chuyện khác ôi trời ồ à, nói chung là cái thời gian đó mình bị stress rất nhiều là tại vì mình cảm giác là mình không không biết có nhiều thứ mình không biết, kinh nghiệm mình chưa đủ và mình không có được sự giúp đỡ như vậy nhưng mà sau đó thì Khanh làm ở đó một khoảng thời gian ngắn thôi thì cô hiệu trưởng được mời đi một cái trường khác thì lúc đó cô dẫn theo bốn giáo viên nữa trong đó có Khanh thì khi mà đi qua cái trường mới này thì mình cảm giác như là chờ đây mới đúng thật sự là là cái mà mình muốn hướng về từ xưa tới giờ á mà Khanh nghĩ nó nó cũng không hẳn là về mặt uh, làm việc nữa mà nó nó phiên về môi trường Khanh ừ. phát hiện ra là uh, cái hệ thống đánh giá trường mầm non ở bên úc nó cũng giống như kiểu khách sạn đó, nó chia thành sao đi thì giống như kiểu năm sao thì những cái trường mà 4 năm sao là những cái trường rất rất là tốt luôn Khi mà mình đi làm ở trên đó mình sẽ cảm thấy mình học được rất là nhiều các giáo viên người ta kiểu, tại vì có được cái sự giúp đỡ hợp lý hay là giáo viên người ta cũng kiểu thoải mái hơn, dễ chịu hơn, yêu thương nhau hơn Nhưng mà cái ừ. trường hồi xưa Khanh đi làm đó, thì nó chỉ là ba sao thôi Kiểu ba sao là vừa đạt chuẩn để hoạt động thôi dưới, 2 sao là không được hoạt động ờ à, à, thì cái nghi có hiểu
1: là khi một cái môi trường giống như vậy thì mình cũng không tất nhiên là không khó để mình gặp những cái chuyện Người. Đó hay. đúng ừ. rồi đúng rồi hợp lý vì hay không biết có những cái khó khăn nào mà khiến khanh cảm giác như là trời rất là ức luôn á ức tới nỗi mà mình cảm giác như là thôi ta không muốn làm cái ngành này nữa
0: có lúc đi thực tập đầu tiên lúc đó là học lúc đó học được 6 tháng thì lúc đó là khanh đi thực tập tâm thế kiểu vui vẻ hứng khởi lắm mà đi thực tập mà thì Lúc đó Khanh đi dạy ở phòng 2 tuổi, 2 tuổi rưỡi Thì cô giáo viên chủ nhiệm của phòng đó à, dạy được, à, Làm ở phòng được 2 ngày Thì cô xin nghỉ phép ừ. Xong rồi Khanh ở trong phòng đó 2 tuần Thì tới cái tuần cuối cùng đó, cái Ngày cuối cùng thì giáo viên thanh tới để nhận xét Thì cái cô này trở về Tức là trong khoảng 2 tuần đó Cô gần như không có giao tiếp Không có quan sát được mình làm cái gì hết Nhưng mà khi mà cô cô giáo của Khanh tới Thì cô lại đánh giá không có tốt về Khanh ừ. Ờ, rồi kiểu như là cô chỉ dựa theo những gì mà mọi người nói là kiểu như cảm thấy không tại vì cái ngày hôm đó là cô đó nhờ khanh thay tả của một em bé mà kiểu như là bị tràn hết uh, chất thải ra người á ừ. thì giống như kiểu khanh lần đầu mình đi thực tập mà mình không có biết cách để làm thì mình có hỏi là mình có nhờ giúp đỡ là à, không biết phải làm như thế nào, thì nào để làm cho đúng thì kiểu như là cô nhờ mình mà mình không không làm rồi cô nghĩ là tại mình chày cối là gì đó vậy đó vậy nên là kiểu không có không có thích thì uh, nhận xét của mình không có tốt thì lúc đó giáo viên cái cô giáo dạy mình đó mới nói là cô đó yêu cầu cô đánh rớt mình đi trời ơi uh, bảo là mình không có khả năng để làm giáo viên đâu oh Ồ đúng rồi lúc đó là kiểu như mình nghe tới câu đó mình kiểu trực chờ khóc tại vì kiểu mình mới đi học có 6 tháng Mình có này là cái kinh nghiệm đầu tiên của mình, gần như là mình không biết mình một tờ giấy trắng luôn Cái mình cảm thấy là trời tối đó về kiểu khóc lóc chèn xong rồi mới nghĩ là oh, Trời ơi, thôi giờ đặt bé về Việt Nam, lúc đó là đặt bé Tết đi về Việt Nam <cười> Đặt trước 6 tháng rồi cái nghĩa nhưng mà chả lẽ bây giờ mình mới học 6 tháng mình không thể nào mà bỏ được cái lúc sau thì Khanh còn một cái hai tuần cuối cùng thực tập thì lúc đó Khanh thực tập ở phòng của baby tức là mấy bé dưới hai tuổi Thì Khanh trước khi do thực tập, Khanh cũng có nói rõ với cô giáo chủ nhiệm của phòng đó luôn là Khanh không có kinh nghiệm gì hết, Khanh đợt trước, Khanh làm ở bên kia cũng không có được tốt Nên là Khanh mong là đi làm ở đây có gì cô cứ nói thẳng với mình Rồi có gì không tốt cô cứ đóng góp để mình phát triển Tại vì mình đi học mà Thì cái cô định giúp mình rất, rất rất là nhiều luôn Thì sau đó thì mình được feedback rất là tốt từ cô rồi thì cô giáo của mình rất là kinh ngạc á Kiểu cũng có hơi dè biểu mình là à, không biết làm gì mà để được feedback tốt như vậy á rồi ơi. À, kiểu mình. ơi à, Nhưng mà nói chung mình cũng không quan trọng lắm Tại vì sau đợt đó thì mình học ra được nhiều thứ hơn Đúng khó chịu luôn á đúng. Yeah, yeah đúng rồi Nhưng mà rồi. sau này á khi mà, Tại vì như vậy rồi nên Sau này khi mà làm giáo viên chủ nhiệm rồi á Mình cảm giác như là Mình phải giúp đỡ mọi người Mình phải những cái gì hồi xưa giờ mình chịu á Mình phải thay đổi Mình phải Ừ um, Nên là thành ra những cái chuyện sau này Đi làm sau này khi mà làm giáo viên chủ nhiệm nó có nhiều khó khăn Nhưng mà mình cảm thấy là không có khó khăn nào mà qua được cái chuyện khó khăn tinh thần này hết
1: Đúng rồi nhưng mà Khanh Tôi thấy Khanh đã vượt qua được nó rồi đó Thực ra cái câu nói mà Không có đủ khả năng làm trong nghề Trời nó rất là đau luôn á Nó rất là đau đớn đối với một cái học sinh viên mà họ chỉ mới Đi học 6 tháng thôi luôn mà Khanh vượt qua cái đó Cái đó mới là The best.
0: Vâng, yeah, ra thì tới cái lúc đó mình cảm giác mình mình chăn trở rất nhiều luôn, tại vì mình thắc mắc là cái mình rất là yêu thương trẻ em, mình cảm thấy là mình cố gắng rất nhiều nhưng mà tại sao mình lại nhận được cái cái feedback giống như vậy? Đúng rồi. Thì tên um, là sau này khi mà lúc mà làm giáo viên chủ nhiệm á, mình có nhiều lần mình cũng có hỏi một vài phụ huynh hoặc là mình cũng có hỏi những cái đồng nghiệp làm chung là mình làm như vậy nó tốt hay chưa, hay là khi mà mình 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 áp dụng những cái như vậy hay là mình nói chuyện với như vậy phụ huynh hay là các các đồng nghiệp ấy, có cảm thấy có một cái vấn đề gì đó hay không Thì từ sau đó mình nhận được những cái đóng góp rất là tích cực Tích cực hơn rất là nhiều thì mình cảm thấy từ sau này mình cảm tự tin uh, Cái này, cái nghề này là dành cho mình
1: đó. Đúng rồi Nhiều khi mình hay nói là Nghề chọn mình đó Nhưng mà Nghi luôn tin là mình mình cũng phải chọn nó nữa thì nó mới chọn mình đó Đúng rồi, tại vì Khanh để nếu mà cái cái khoa sau khoảng thời gian 6
0: tháng đó và Khanh quyết định bỏ cuộc đó, Thì chắc là mình sẽ không có mình như ngày hôm nay Đúng rồi uh. yeah. Nhưng mà, nhưng mà đi làm rồi thì cảm thấy là trời ơi cái việc giữ lại đi làm là kiểu đáng nhất trên cuộc đời này luôn á nghi hay những người nhớ là cái hôm mà đầu tiên mà khanh được lên làm giáo viên chủ nhiệm cái buổi sáng đầu tiên á xong rồi cái giáo viên ừ. chủ nhiệm thì nó tương đương với chuyện là nếu mà buổi sáng chưa có ai hiệu trưởng chưa vào thì mình cũng sẽ là supervisor luôn thì nhớ cái ngày sáng đầu tiên đó là bắt đầu mình vô cái mình được đưa cho hai cái điện thoại một cái điện thoại phòng mình với một cái điện thoại của bên, của bên hiệu trưởng dưới văn phòng mình giống như kiểu mình chỉ có cậu mông thôi Trời là làm ơn nha, được có ai gọi nha không, ừ. có ai gọi nha. <cười> Tại mình cảm giác như là Nói chuyện á, giao tiếp của mình trực tiếp á, Thì không sao, nhưng mà qua điện thoại nó rất là khó nghe Đúng rồi Cái mình nói trời làm ơn nha, làm ơn đừng, đừng, đừng được ai gọi nha Cái vừa mới được vô làm đúng 10 phút hai ba cái điện thoại reo lên một lúc Rồi xong tới công chuyện Nhưng mà cũng qua đúng không? Đúng rồi, nhưng mà sau đó tất cả một hai lần như vậy rồi tất cả cũng qua Nên là Khanh thấy là không có cái
1: khó khăn nào, khó khăn bằng cái chuyện bị người khác đánh giá như vậy trong khi mình rất là cố gắng Ừ, nhưng mà cái chuyện của Khanh là cũng đã chứng minh ra một điều là uh, Người ta nói gì là chuyện của người ta, mình phải tin mình cái đã Rồi, ừ. uống miếng nước đi nè Cô giáo ơi, trời nghe xúc động rồi. rồi bây giờ mình đã xong phần 2 đó, bây giờ mình sẽ qua phần 3 luôn nha Là những trăn trở của khách mời khi mà đã đặt công việc đằng sau cánh cửa Ừ, um, có một cái câu này dành cho riêng cho Khanh nha là thường khi mà giáo viên y mới vừa giới thiệu ở phần đầu bài á là người ta sẽ rất là ít khi nhớ về cái khoảng thời gian mà người ta học mầm non. Thì đồng nghĩa với việc là đôi khi mình cũng sẽ không nhớ những người giáo viên mầm non mà đã từng dạy mình, mình chỉ nhớ về thầy, thầy cô uh, cấp hai cấp ba hoặc là đại học của mình thôi. Thì Khanh có sợ là những cái đứa trẻ mà mình rất là yêu thương mình dạy cho nó và một ngày nào đó tụi nó cũng không mới nhớ mình là ai á. Hay có sợ gì vậy không? thì thì cái khoảng thời gian đầu thì có tức là khi mà các em lên lớp hay là khi mà mình chuyển từ trường
0: trường mình đang làm qua cái trường khác đó, thì mình phải xa các em là lúc đó trời mình rất là buồn mình gắm hình mình ôm ấp các kiểu này nọ nhưng mà sau càng về sau này mình càng thấy là khi mà phụ huynh nói chuyện với mình thì nói là ở ờ, cái khoảng thời gian đó mình đã giúp thay đổi bé như thế nào hay là những cái khoảng thời gian đó mình đã kiểu đem lại cho bé nhiều niềm vui như thế nào thì mình nghĩ những cái đó những cái giá trị đó nó 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 xứng đáng Ừ. Nhưng mà có một cái Thanh rất là ngạc nhiên luôn là gần như các giáo viên mầm non đều nhớ tới các bé mà mình dạy Tại vì có một lần ba Khanh đi làm giấy tờ ở trên phường Thì gặp được cô giáo mầm non hồi xưa của Thanh ừ. Nhưng mà cô đó nhìn ba Khanh chứ không nhìn Thanh nha Rồi hỏi là Ủa, anh có phải là phụ huynh của bé Kiều Khanh không? Và tức là nó đã là hai mươi mấy năm rồi ừ ồ nghe nghe xúc
1: động
0: à ồ nên là mình cảm giác như là chỉ có thể là các em quên rồi thôi nhưng mà cũng đằng nào mình cũng có mình cũng có một vị trí mình cũng có một cái đóng góp nào đó trong cái cái
1: hành trình của các em Ừ. Như, như nãy giờ đó chị với Khanh là nghi có nhớ tới một cái cô à, dạy nghi hồi mẫu à, giáo luôn á là tại vì hồi xưa nghi rất là hay um, kiếm cớ để trốn học á, cái kiểu như là <cười> ba đang chở tới trường đúng không? Ba đang chở tới cái sông mình, mình thấy cái không trường rồi nha. Đó hả? Rồi, trời chính xác luôn. Khi thấy cái trường rồi tôi sẽ nói với ba tôi, nói, trời ơi, đã bụng quá." Trời lúc đó chị mới có 4 4 tuổi mà hay mà hay diễn dễ sợ luôn á, chợ đã bụng quá xong rồi phải khóc nha khóc tới khi mà ba phải chở về nhà đi toilet với chị chịu Xong rồi ở nhà đi toilet đi một tiếng đồng hồ luôn không đi là không đi luôn nhưng mà mình vẫn nhớ cái khoảnh khắc là khi mà thấy mình á thì cái cô đó cổ ra cổ đón xong cổ nói chuyện với mình này kia thì nghi nhớ cái hình ảnh trong đầu nghi bây giờ là cô đó năm đó là cũng mươi mấy tuổi rồi đó thì có nghĩa là qua 20 năm thì chắc họ cũng đã rất là lớn rồi đó và mỗi lần mà nhắc tới là mình cảm thấy rất là rất là xúc động luôn á về những cái thầy ừ. cô Có nhiều ừ. người mình, mình nghĩ là mình
0: không nhớ giống như kiểu là uh, các bé nhỏ mà không nhớ mà thậm chí có những lúc Khanh vẫn còn nhớ nguyên hình ảnh của các cô Bố giáo tầm khi nghĩ là tầm khoảng 3 4 tuổi. Ờ, đúng rồi, ô, cho mình làm cái gì hay là lúc đó mình làm cái gì đôi khi cứ những có những cái nhỏ nhỏ mình những nhớ nên cảm giác là mong mong các em vẫn nhớ tới Khanh. Chắc chắn luôn á. Có phải là... là lúc mà thành lúc mà Khanh đi về Việt Nam á, tại vì về rất là đột xuất do dịch nữa. Rồi thì lúc đó cái kiểu có phụ huynh nghe tin là Khanh đi về á thì phụ huynh với lại một cái bé ở trong trường là con của cô đó thì bắt đầu là vẽ cho mình một cái tiếng thiệp rất là đẹp luôn rồi ghi những cái dòng nghe thì rất là cảm động giống như là uh, uh, biết được là những cái chuyện mà mình về gia đình hay là những cái chuyện sắp tới mình quyết định đi về nó quan trọng hơn rất nhiều đối với mình nhưng mà cảm thấy rất là biết ơn tại vì mình đã dạy cái khoảng thời gian đó dù là ngắn cho em Rồi kiểu là rất là mong mình sẽ một ngày không xa mình sẽ quay lại vậy giống vậy uh, cảm động lắm
1: Ừ, tôi thấy là khanh um, chắc cần phải quay lại úc sớm á tại vì theo những gì khanh nói tôi cảm thấy là rất là nhớ nhớ nghề á ừ, còn khanh nhớ rồi. lắm nhưng mà các
0: khanh phát hiện ra là cái lớp khanh dạy gần nhất á thì các bé cũng vừa mới tốt nghiệp mất rồi tức là bây giờ khanh có quay lại thì cũng không thể nào là gặp lại các em nữa. Không sao được nữa nên là mình nên là kiểu như mình chấp nhận cái chuyện đó hôm bữa có có nhiều giáo viên có có một giáo viên dạy trong lớp thì có quay điện thoại là kiểu video call với mình á thì ừ. các em nhìn mình thì gần như có rất nhiều em quên mình không có nhớ mình là ai hết đó nhưng mà trong đó có một bé lúc đó chắc kiểu 3 tuổi là lúc mình dạy là khoảng 2 tuổi thôi thì bé đó vẫn nhớ mình sau này thậm chí trong lúc chơi Lego á, còn quay được cái khúc là bé xây một căn nhà dành riêng cho mình đó. trời ơi ờ, trời ơi có thể,
1: tại sao có thể cảm đầu nó vậy đúng rồi là tại sao có thể là như vậy trời xúc động quá à thôi là, tôi không biết là giáo viên mình đâu à không tôi <cười> dân à tôi nói vậy thôi chứ tôi mà làm giáo viên mầm non chứ tôi đánh tụi nó quá tôi sẽ là người bị đưa lên mặt báo ông nói
0: nói vậy thôi chứ nếu mà thật sự mà mình đi dạy một thời gian mình yêu thương thì kiểu mình không có nở
1: không, không có nở là... mà động tay động chân như vậy đúng rồi thì từ cái lúc mà khanh chọn học cái ngành giáo viên mầm non cho tới thời điểm hiện tại á khanh có bao giờ nghe thấy những cái định kiến nào của người khác về cái sự lựa chọn này của mình không Trời, nhiều lắm không chỉ ở riêng ở Việt Nam mà thậm chí cả ở bên úc luôn nhất là
0: ở Việt Nam á, thì mọi người hay bảo mình là ừ, giáo viên mầm non thì giống như nanny á. giống như là chỉ giữ trẻ thôi chứ không phải là giáo viên thậm chí mình nghe được rất nhiều đồng nghiệp là giáo viên ở các cấp vậy khác cũng có một cái ánh nhìn không có không có mấy thiện cảm lắm khi mà biết mình là giáo viên mầm non ừ. còn còn ở úc thì mọi người hay hỏi là À không, lúc mà ở Việt Nam thì hỏi là uh, Mầm non mà cũng đi du học hả? Trời ơi à, Cái này mà cũng, cũng, mình nghe cũng cũng có thể hiểu hợp được lý.
1: Hợp lý đúng không? Ờ, hợp lý,
0: cũng hợp lý Nhưng mà có những cái nó rất là Người ta nghe tới mầm non Người ta nghĩ là một cái gì đó nó hơi thấp kém đó, so với các giáo viên khác Tại vì Khanh có một người bạn Cũng là giáo viên mầm non luôn Thì khi mà đi qua đây học á thì mẹ ở nhà khi mà hàng xóm hỏi là ờ à, à, bé nó đi học cái gì á Chị bảo là ờ à, đi học giáo viên, nhưng mà bảo là giáo viên thức anh Chứ không có dám bảo là giáo viên mầm non
1: Trời ơi, Khanh Khanh oh. cảm thấy buồn vì vì người ta họ khó sao mà không buồn Thì tôi hỏi rồi là sao chứ, chút Tức như là buồn. Không, không, thiệt ra thì lúc đó thì canh cảm thấy buồn thôi Nhưng mà càng
0: về sau này thì mình hiểu là cái đó nó là một cái định kiến mà người ta cần phải có trải nghiệm hoặc là người ta cần phải được tiếp xúc Thì người ta mới hiểu được Tức là thậm chí cả những người trong ngành đi nếu mà gọi là những uh, cô giáo, thầy giáo mà chọn làm giáo viên mầm non thì không có ai chọn vì tiền hết á Tại vì ừ. làm gì mà, mà dạy thêm hay là dạy gì mà có những cái thu nhập ở ngoài được Nó mà rõ ràng là yêu thương thì mới có thể làm được Nên là những cái định kiến nó thì cũng không quan trọng lắm Ừ, chắc chắn ờ. Ở bên Úc thì chắc là uh, học ngành này chắc dễ lấy quá tạch lắm Có dễ
1: không? Đính chính đi Dùm tôi à, đi bạn ơi
0: Khanh nghĩ So với các ngành có cái sức cạnh tranh khác Như là uh, IT uh, uh, Kiểu nursing cái các kiểu này nọ Thì uh, thì tất nhiên là có vẻ là sẽ dễ hơn Nhưng mà cái yêu cầu của nó Thì nó cũng cần nhiều năm kinh nghiệm Nó tính điểm Thí dụ như nó tính điểm Thì nó cũng cần năm kinh nghiệm Số năm kinh nghiệm Rồi nó cần điểm về, về bằng cấp về AI nó tất là rất 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 là nhiều điểm luôn, tức là nó có khả năng nhưng mà nó cũng nó cũng cạnh tranh tương đương thôi, nhưng mà nhiều người á, lựa chọn học cái ngành này á, tại vì người ta nghĩ là so với những cái ngành cạnh tranh khác thì cái ngành này học nhàn hơn, đi làm ừ. nhàn hơn. Nhưng mà thực ra thì nghe thấy nó mà không thực sự thích con nít thì đi làm, thành nghĩ là chán nhàn hơn đâu. Anh thấy rất nhiều bạn bỏ học giữa chừng nhiều nhiều giáo viên đi
1: làm stress quá phải xin nghỉ ra khỏi
0: ngành, rất là chuyện thường.
1: Ừ đúng rồi cái này nó cũng xảy ra ở nhiều tất cả các ngành luôn á Nếu mà mình không có niềm yêu thích với nó thì đi mỗi ngày đi làm là một cực hình đó chứ không phải là niềm vui đâu. Đúng rồi, đúng không ừ. Theo Khanh thấy ha, cũng là một người cũng đi làm được vài năm rồi Khanh thấy là để có thể làm tốt trong ngành này, ngoài cái tình yêu trẻ con ra thì mình cần có những cái kỹ năng như thế nào?
0: Dễ nhất á chắc là kiên nhẫn và trung thực ừ. Nghe trung thập thì nghe hơi lạ, nhưng mà cái trung thập này là cái mà giúp ích cho mình rất nhiều trong việc giao tiếp với phụ huynh cũng như là giao tiếp với các giáo viên khác Tại vì mình phát hiện ra có rất là nhiều giáo viên đó, khi mà đi dạy có những cái chuyện gì xảy ra đối với các em đó, thì giáo viên sẽ cố tình giấu hay là cố tình nói, nói nói lái đi làm sao đó để cho phụ huynh người ta không có bị kích động đó. Nhưng mà mình mình phải hiểu là Phụ huynh, đó, các em là con người ta thì không thể nào mà mình hiểu các bé bằng cha mẹ các bé được Đúng rồi là có những cái thể là mình có những thứ là mình không thể nào mà mình nói dối được mình càng trung thực bao nhiêu thì mình lại càng nhận được cái sự trân trọng tin tưởng từ phụ huynh bấy nhiêu đó là lý do tại sao các trường ở bên đó gần như không có camera ừ. camera nó chỉ được lắp đặt ở những cái khu vực chung đó, kiểu như thang máy hay cửa ra vào thôi còn lại trong các phòng học lại sẽ không bao giờ có camera tại vì nó muốn đảm bảo được tại vì mình càng trung thực bao nhiêu thì phụ huynh cũng không cần thiết tới những cái camera giống như vậy nhưng mà khán ừ. thấy cái quan trọng nhất trong ngành này mà để để bạn cảm thấy thoải mái nhất hay là kiểu bạn đi làm để được công nhận đó, thì là phải có leadership ừ. yeah. khả năng lãnh đạo dù không là dù không là giáo viên chủ nhiệm hay là không làm một cái chức vụ gì đó cần phải lãnh đạo mà tự phải có khả năng lãnh đạo chính mình đó. tức là biết được cái gì cần phải làm bước vào một văn phòng ờ, không cần ai chỉ mình hết thì mình vẫn biết được là Ờ, mình thấy cái chỗ đó chưa được lau chọn hay là mình cảm thấy giáo viên này đang bận với bé, bé này đang bận với bé, bé kia thì mình sẽ tự động làm những cái việc khác hoặc là khi giáo viên đang bận lúc cho các bé ăn mà có phụ huynh vô mình sẽ tự động đi ra để chào đón phụ huynh tức là mình càng chủ động bao nhiêu mình càng
1: chắc cái leadership này bao nhiêu á, thì cái công việc của mình sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều ừ. trong cái lúc mà khanh đi làm á khanh có gặp cái trường hợp nào mà thì À, quay lại cái chuyện trung thuật nha kiểu như có một cái ừ. chuyện gì đó xảy ra khiến cho Canh kiểu cũng hơi đấu tranh tư tưởng là mình không biết phải nên nói như thế nào với phụ huynh đây á có cái chuyện trả chứ đây.
0: trời ơi cái này là chuyện hiển nhiên luôn à. anh, hồi, hồi, hồi lúc đó đi làm á thì có một bé từ phòng khanh chuyển lên phòng trên thì bé này giống như khanh khanh nghĩ theo khanh quan sát với cả mình cũng nói chuyện thì bé ném như kiểu là có một dạng tài năng á Ừ, nhưng mà tại vì bé còn quá nhỏ nên không có kiểm soát được cảm xúc nên là bé rất dễ có được Hay có những cái kiểu làm trận hay là những cái bị bùng nổ cảm xúc Thì khi mà đi qua cái phòng mới á, thì giáo viên ở bên nó hoàn toàn không có nói chuyện với ở bên mình Rồi khi mà mỗi lần bé khóc hay là bé bị cái cảm xúc không kiểm soát được á, Thì những cái cô bên đó không có quýnh đâu nhưng mà có những cái hành động rất khá là bạo lực Kiểu như là kéo bé ra khỏi nhóm có một chữ là không cho bé tham gia cái nhóm đó nữa ừ. hoặc là thậm chí là đẩy ra khỏi phòng những cái như vậy khi mà mình nhìn thấy mình trước đó rất là bức xúc nhưng mà lúc đó mình chưa có là giáo viên chủ nhiệm ừ. rồi mình cũng mới đi làm nữa thì mình cảm giác là lúc đó mình đấu tranh tư tưởng là mình có nên nói hay không đúng rồi ờ, nhưng mà thật sự là làm sao mà không nói được tại vì cái cái đó mình cảm giác giống như là ngay trước mắt mình như vậy không thể nào mình không nói được thì lúc đó thì Khanh sau một ngày suy nghĩ thì Khanh quyết định là khanh sẽ nói với hiệu trưởng ừ. thì may là cô hiệu trưởng kiểu nhận ra được cái chuyện đó nhưng mà trước khi mình nói hiệu trưởng á khanh cũng muốn chắc chắn là mình không có kiểu quy chụp á nên là mình cũng muốn nói chuyện với phụ huynh khi mà khanh nói chuyện với phụ huynh thì mình không có uh, thông báo với phụ huynh cái chuyện đó mình chỉ kiểu như hỏi bắt mé thôi kiểu như là uh, không biết bé uh, từ khi chuyển qua lớp mới uh, kiểu có uh, có một cái phản ứng gì đó không, hay là kiểu ừ. như bé đi học bé có vui không Thì phụ huynh nhận xét là ờ, sau khi bé học lớp mới thì về bé sợ sệt hơn, bé ấy hơn Thì từ đó mình mình mới có đủ cái dữ liệu, mình quan sát oh. nhiều ngày, sau đó mình thu thập lại Mình gửi cho mình hiệu trưởng Thì may là cô hiệu trưởng khá là công tâm á là sau cái vụ việc đó, ờ, kiểu giải quyết, ổn thả hết tất cả mọi thứ Rồi bé cũng được chuyển đi một phòng khác ừ. Yeah Mình cảm thấy là lúc đó mà mình không nói thì mình thật sự là có lỗi rất 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 là có lỗi của bản thân luôn ờ à, có lỗi với bé nữa kiểu đúng rồi đó phải nhưng đó mà, mà mình rõ ràng cái mà mình nói có thể sẽ bị bảo là lẻo mép đúng không đúng rồi Ngồi nhiều người
1: như dễ mình sẽ, sẽ nghĩ vậy
0: là mình mách lẻo các kiểu nhưng mà có những cái khi mà à, thành ra khi mà khanh đi học đại học nó cũng có một môn gọi là môn uh, cũng leadership là kiểu như mình có dám đứng lên cho những cái như vậy hay không á ừ thì sao mình cảm thấy là cái việc mình làm lúc đó là nó nó xứng đáng Còn không thì có có lại là một em bé bị ảnh hưởng rất là nhiều
1: Yeah, lúc mà Khanh nói là kiểu mình cũng sợ là bị người khác nói là lẻo mép á Nhưng mà nếu mà mình sợ như vậy á, là thật ra mình nghĩ cho bản thân mình thôi rồi Mình đâu có nghĩ đúng, cho cái đứa đó đâu Đúng rồi, đúng rồi. Ờ. Mình sẽ, sẽ đúng sợ mình bị ảnh hưởng thôi ừ. Đúng,
0: nếu mà mình im lặng thì chả khác là mình bao che hết Thì mình cũng là một người có lỗi thôi
1: Đúng rồi dạ yeah, tôi thấy cái đó khó lắm luôn á những cái những cái mà những cái skill những cái kỹ năng mà khanh nói ra tôi cảm thấy là rất là khó để có thể thực hiện tại vì nó nằm ở trong cái tư tưởng của mình đó mình phải đấu tranh để mình đứng về cái đúng đứng về cái đúng đó. thì đúng rồi
0: với lại một phần nữa là mình khanh cảm giác như là người việt nam họ là thậm chí không phải quy chụp nhưng mà khanh đi làm với nhiều giáo viên châu á thì cũng có cái cái văn hóa của mình là kiểu kính trên nhường dưới rồi kiểu như là dĩ hoài di quý á nên là cái cái văn hóa đó đôi khi nó nó làm cho cái việc đi làm của mình Nó nó vừa tốt nhưng mà nó có nhiều cái ảnh hưởng Đi, ừ. đi làm một thời gian, nhất là khi mà lên làm giáo viên chủ nhiệm Thì mình nghĩ là bắt buộc có những thứ mình phải nói Những thứ mà thuộc về cái cái quyền lợi cho mình á Mình nói thì không có gì để bàn rồi Nhưng mà có những cái mình phải bắt buộc Mình phải đứng lên đấu tranh cho quyền lợi của người khác ừ
1: mm. Yeah, hay quá Bây giờ mình sẽ chuyển qua một câu hỏi khác mm để hỏi về cái dự định cái 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 project mà khanh đang theo á, à, tại vì bây giờ khanh đang không có ở úc nên là cũng không có đi dạy nữa đúng không? thì đúng à, khanh có thể nói cho mọi người sơ sơ về cái project mà mình đang theo đuổi được không?
0: Ờ, thì vài tháng trở lại đây thì như như khanh cũng nói có những cái mà mình rất là không phải chỉ ở bên nước ngoài đâu, mình đau đáu mình phát hiện ra là có mọi người đều cố gắng là phụ huynh, cả giáo viên luôn rất là cố gắng vì các em nhưng mà vì những cái định kiến hoặc là không có được cái sự giúp đỡ hợp lý Nên là đôi khi cảm thấy không có được cộng đồng công nhận
1: Không ừ. có được công nhận
0: được cái việc là ở giáo viên mầm non Cũng không có được công nhận cái việc là cha mẹ cố gắng để nuôi dạy con của mình Thì có một cái dự án mà mình với Tùng là một à, giáo viên mầm non cũng làm việc ở Úc, Thì là tụi mình đã lập ra cái dự án là Teachers Garage Thì nói rong na, Garage nó giống như kiểu là cái 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 nhà kho cái 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 nơi mà ở bên nước ngoài nghe thấy là mọi người cái gì sửa chữa nè hoặc là xây dựng và thậm chí là kiểu như tụ họp vui chơi gia đình thì cũng xảy ra ở nơi đó còn ừ. giáo viên đó, trong cái những cái phương pháp giáo dục hiện đại và cả trong cái niềm tin của khanh luôn là giáo viên không chỉ là những người đứng lớp dạy mà tất cả những người nào có đóng góp cho sự phát triển của các bé thì đều được gọi là giáo viên hết nó tính luôn cả cha mẹ cả môi trường dạy học thậm chí các bé là giáo viên của mình ừ. thì khi mà tự khanh làm ra teachers gara thì mình cái mình mong cầu nhiều nhất là một cái kênh cung cấp nhiều cái thông tin chính thống và khách quan nhất những cái mà mình được học được những cái mình được trải nghiệm từ nước ngoài rồi thậm chí là mình phiên dịch lại những cái tài liệu giống như vậy để cung cấp cho uh, giáo viên của việt nam nhờ đó mà nâng cao được nhận thức của cộng đồng giúp giảo, giảm được cái định kiến về ngành hơn và đặc biệt là
1: ừ. các, cái người có lợi nhất sẽ là tất cả các em Ừ. Mà cái dự án đó là nó sẽ uh, hoạt động trên trước mắt là trên social media là mình sẽ cung cấp thông tin trước đúng không? Đúng rồi, trước mắt thì tụi mình đang làm về mặt uh, truyền thông Nhưng uh,
0: tụi mình làm một kênh youtube thì có thể trong chắc khoảng 2-3 tuần nữa thì mới bắt đầu đi vào hoạt động Thì uh, tụi mình sẽ phỏng vấn không chỉ là những cái liên quan đến cá nhân tụi mình không mà tụi mình sẽ phỏng vấn những cái chuyên gia những cái giáo viên trong ngành ở cả Úc và cả Việt Nam sau đó thì là những cái những cái bạn mà học về ngành về ngành sư phạm mầm non nè hoặc là kiểu cha mẹ có con thì mình muốn mọi người cùng được chia sẻ mình muốn có cung cấp nhiều cái góc nhìn hơn về cái ngành sư phạm mầm non là một về cái sự phát triển của trẻ em là hai để cho nhiều người được tiếp cận hơn thì càng nhiều thông tin tới với cộng đồng thì cái sự nhận thức càng ngày càng cao mà nhờ cái sự giúp đỡ này thì càng về sau thì có thể sẽ không còn những cái mà uh, bạo hành hay là những cái mà tiêu yeah. cực mà tụi mình vẫn thường lâu lâu vẫn thường thấy ở trên mạng ừ. khi
1: nào mà khanh launch cái youtube đó thì nhớ gửi cho tôi nha tôi sẽ share cho mọi người xem Rồi, để mọi người biết Trời tôi sẽ là trong thời mong là yeah. khoảng thời gian sớm nhất Okay, nãy giờ nói chuyện thì những cái gì mà Khanh làm, đó, tôi cảm thấy rất là uh, xúc động luôn á Cái khúc mà Khanh kể là Khanh bị, uh, người ta nói là mình không uh, đáng làm cái ngành này á Trời, tôi cũng hơi muốn khóc chút xíu Tại vì đôi khi mình cũng hay nghe phải những cái như vậy á Thì mình cảm thấy có một sự đồng cảm và rất là may là Khanh đã vượt qua được nó Không, Khanh nghĩa là tại vì những cái, mình nghe những cái câu được...
0: Định kiến như vậy á nhưng mà mình nghe một rất nhiều người khác kiểu như phụ huynh hay cha mẹ anh thấy nghe những cái chuyện định kiến như vậy gọi là hàng ngày mỗi ngày luôn á thì nó cũng là
1: một trong những cái động lực mà mình muốn làm TikTok gara á. Dạ, hy vọng là dự án này sẽ um, thành công, được nhiều người biết tới và nhiều cái mong muốn của Khanh là sẽ thay đổi được một điều gì đó. À, cảm ơn um. À, thì chắc là cái đó là cái dự án mà gần nhất mà Khanh muốn theo đuổi sát sao đúng không à, Sắp tới um, Covid nó cũng hơi căng thẳng đó. Không biết là Khanh có quay lại được út trong thời gian sớm nhất hay không Nhưng mà Khanh có dự định là ngoài cái dự án đó thì mình cũng sẽ uh, dạy ở Việt Nam không
0: ừ, Thiệt ra thì lúc nào mình cũng có quan niệm mà mình muốn hướng về Việt Nam hết Cái lúc mà mình đi học cái ngành này mình cũng không nghĩ là mình sẽ nhập tịch để ở bển nữa à. Nên là cái trước mắt đó, thì là dự án này nó chỉ là một trong những dự án thôi nhưng mà cái quan trọng tại sao khanh thành lập cái dự án này mà nó liên kết cả ở úc với cả ở việt nam nữa là tại vì mình muốn là mình sau này mình có thể đóng góp nhiều hơn nữa tại một mình mình hay là khanh và tùng á là những cái cá thể rất là nhỏ thôi cái tiếng nói của mình cái đóng góp của mình nó không có đủ nhiều trong khi đó khanh hồi xưa trước khi đi học ngày này khanh cứ nghĩ những cái giống như là mình học thì mình sẽ về để thay đổi mình sẽ thay đổi giáo dục rồi mình sẽ tìm luôn hết, nghe rất là đau to bố lớn nhưng mà sau này mình phát hiện ra có rất 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 nhiều người cũng đang có những cái nguyện vọng đó giống mình cũng đang đi trên con đường giống mình thì Khanh muốn là trong một cái tương lai gần nhất có thể kết nối được cộng đồng, những đông giáo viên và phụ huynh ở Việt Nam để sớm giúp cho cái những cái chương trình học như thế này, những cái mà những cái điều, nãy giờ Khanh nói, chia sẻ với Nghĩa, nó sẽ trở thành một cái chuyện hiển nhiên rồi định kiến có thể được xóa bỏ mong là một tương lai không xa thì nhiều trẻ em Việt Nam sẽ có điều kiện để được tiếp cận với những cái chương trình học giống như thế này không cần phải có điều kiện để được học quốc tế hay là à. không cần phải có điều kiện để đi ra nước ngoài thậm chí những em mà được đến trường hay học ở nhà đều có thể được tiếp cận với những cái kiến
1: thức này hết thì cái đó là cái mà Khanh mong muốn Ừ, với cái ý chí của Khanh thì tôi tin là Khanh sẽ làm được nhưng mà phải mong muốn rất nhiều người
0: cùng chúng ta, chứ một mình Khanh thì không thể nào làm được yeah,
1: hết. Chắc chắn Khi mà xong lo được cái gì nhớ nói cho tôi biết nha, tôi sẽ la làng lên cho mọi người cùng sẽ hú, sẽ bắt, sẽ bắt share, sẽ bắt like Chắc chắn à, Rồi bây giờ thì mình chắc cũng tiến tới câu hỏi cuối cùng ha Câu hỏi cuối cùng thì cũng không có gì hết, chỉ là một cái lời nhắn gửi của Khanh Đối với tất cả những bạn đang không biết mình phải chọn cái ngành gì bây giờ Hoặc là những bạn đang muốn học Early Childhood giống Khanh á Khanh có một lời nhắn gửi nào tới họ không? Khanh nghĩ
0: nếu mà về mặt Odisha á thì hãy nếu mà bạn thật sự yêu trẻ con thì hãy học ngành này Dạ yeah. Tại vì không thì sẽ cảm thấy nó rất là nhiều áp lực nếu mà mình đặt những cái lợi ích khác lên trên Còn nếu mà về mặt chọn ngành nói chung đó, thì Khanh nghĩ là hãy chọn ngành mình thích Nhưng mà đồng thời cái ngành đó nó cũng nó phải có những thứ mà mình có khả năng mà mình giỏi nữa <cười> thì mình sẽ đảm bảo được cái yếu tố là mình đi làm mình những cảm thấy vui vẻ và mình vẫn có thể phát triển được bản thân
1: của mình. Ừ, OK. Rồi cảm ơn Thanh vì buổi nói chuyện cũng khá là dài nhưng mà tôi cảm thấy rất là rất là rất là, rất là thích luôn. Rồi à, trong ngày chờ thì không không thắc ngờ là mình, cứ sợ là mình nói sai cái gì đó. Đâu có nói sai cái gì đâu, rất là hay luôn, rất là cảm động luôn. Nghĩ nghĩ là, Thanh um, những cái gì Thanh nói có thể là một cái động lực dành cho những bạn mà các bạn cũng đang bắt đầu muốn đi học early childhood rồi nhưng mà các bạn còn hơi lo sợ thì các bạn sẽ có một cái động lực
0: yeah. Thật ra Khanh rất là muốn giúp đỡ các bạn học nếu mà các bạn muốn uh, tìm hiểu thêm nhiều về early childhood thì Khanh kiểu sẵn sàng giúp đỡ thì ra mình cũng không có biết gì nhiều lắm đâu nhưng mà mình mong là có thể giúp đỡ được
1: Yeah. Nếu mà có ai mà đang học ngành này Thì mình sẽ pass hết cho Khanh nha Được
0: không? Ờ, được chứ sẵn sàng
1: Ok, rồi mình sẽ cảm ơn tất cả các bạn Đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay Các bạn đừng quên podcasting trong ngành Sẽ phát sóng vào tối mỗi thứ hai cách tuần Trên Spotify, Apple Podcast Và Google Podcast Và hẹn các bạn trong các tập tiếp theo Để chúng ta khám phá những góc quốc khác Mà chỉ có dân trong ngành mới biết Xin sì cảm ơn mọi người